0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso musical, esse é o Music Hero, o podcast musical do Super Hero Brasil, e eu sou Lucas Algebaile, e hoje no podcast para conversar com a gente nós temos Inácio Saldanha, vou deixar que ele se apresente aí um pouquinho para vocês.
1: Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Lucas, pessoal da Music Hero, é, eu sou o Inácio, sou músico aqui de Fortaleza, já Toco, toco em orquestras, toco viola nas orquestras, toco violino nos eventos é, corporativos, né, é, já tô com 20 anos de profissão, é. dou aulas, componho, faço arranjo, então, acho que é mais ou menos isso, a gente vai, vai poder se ver <risos> Esticar um pouco mais conversa, mas... É, a gente conversa, vai esticando,
0: mas... né? Basicamente <risos> é isso. isso. é só um prólogo, né? Você é só um prólogo, <risos> né? Que você tá passando pra gente aí, né? Então, Inácio, já que, que, que você já, já deu essa breve apresentação sua aí, é, vamos partir logo do começo, né, cara? Como foi assim... Como é que surgiu essa... Essa paixão pela música e, principalmente, o que, que te levou a ser um profissional na área da música? Ou seja, formado, né, estudar, ser um cientista musical, vamos dizer assim, né?
1: Cara, assim, como a grande maioria das coisas da vida, ela surge de forma inesperada, né? Assim, é aquele, é aquele skate que, você, que alguém deixou você subir, é aquele patins que
0: alguém diz assim, calça aqui, né? Então, tipo, faz aquela coisinha errada aqui, sobe no skate aqui para você tomar tombo, né? É, acaba que você toma tombo e gosta de tomar tombo, né?
1: É, gosta de tomar tombo e vê que você consegue ficar equilibrado, aí já tá fazendo uma curva, já tá fazendo um ollie, né? Então, assim, quando você olha, tá ganhando uma medalha de prata nas Olimpíadas, né?
0: Que, aliás, Sim. fantasticamente, né? abertura. Vamos só abrir o um paletes entre eu e você aqui agora. A gente só vai rodar isso. Mano, caraca, só tocou música de jogo, mano. Caralho. Porra, Puts, lembrou é, bem foi, agora, hein? Foi, a
1: liga. Cara, assim, as Olimpíadas, ela tem um negócio interessante. Que a gente, a gente pode não estar tá ligado, mas ela traz uma coisa na gente, uma sensação. Hoje eu tava olhando para esse de skate,
0: Aí, ó. <risos> Skate é a modalidade nova, né, do, do, é. das
1: Olimpíadas, né? E é muito massa, cara. Aquela menina ali, aquela, aquela meninazinha roubou meu coração. É. é mas, mas, mas
0: vamos enfim. voltar vamos voltar pra você. A Olimpíada a gente deixa pra depois. É. Então, assim,
1: dessa forma, como uma criança, ela não tá... ela nem tem pretensões, assim, de seguir uma vida profissional, mas de repente tá ali e alguém diz, ah, vamos... Se vem cá se inscrever nesse curso, e aí foi mais ou menos o que aconteceu, né, eu já tocava, não tocava, né, eu brincava de tocar violão na calçada com os colegas, a gente tinha uma coisa muito, muito pessoal da gente, juntava os amigos assim na calçada de noite, finalzinho de tarde para começo da noite, a gente ficava tocando violão,
0: e aí a gente sempre tinha. No início que... você tinha quanto, quantos anos você tinha nessa.
1: Nossa, quando isso aconteceu, eu tinha 12, 11, 12 anos. Então, assim, pegava violão emprestado pra fazer
0: a introdução do Nirvana, sabe?
1: Aquela coisa assim bem.
0: Sempre aí... o rock and roll, né, cara? Sempre, né?
1: Não, ali é um formatador de. de, de caráter, né, sempre assim
0: até porque gente... os três power chords gay nunca esquece <risos> nunca
1: esquece, cara, nunca esquece e aí a gente é, não entendia muito das letras, mas aí começava, sabia que tinha umas notas que dava pra fazer aí começava a tocar Legião Urbana aí já se concentrava mais na questão da letra e tal, essas coisas, e aí um belo dia eu tava na minha escola, isso eu tinha uns 14 anos e aí a... Veio, entraram Alguns professores de cordas, né, eu, e assim, só para abrir um, um, um né cordas, quando eu digo que são cordas friccionadas, aquelas cordas que a gente toca com, com arco. Então, toda vez que eu falar corda daqui para frente, eles vão ser, fica subentendido que são esses instrumentos de, de corda friccionada da orquestra, né? É, e aí, eles chegaram, um tocou violino, o outro tocou um violino maior, que depois eu descobri que era uma viola, Aí o outro tocou violoncelo, outra pessoa tocou contrabaixo, e a gente ficou maluco, né? Como é que pode? Esses instrumentos que a gente nem sabia que existiam, que uh, eu assim, gostava muito de assistir televisão, então eu já tinha visto naqueles concertos internacionais, que era um programa que passava no final, da, final de noite da Globo, sabe assim? Mas era uma coisa muito, muito distante da realidade, sabe? E... Depois até Mas então também a TV isso.
0: Globo influenciou a sua vida musical também. De quem, né?
2: De quem, não quem nunca, né? né?
1: quem nunca, né? Quando a gente tem acesso, por exemplo, a gente descobriu o que era quem era Evander Holyfield, foi através do, do, das lutas de boxe, né? Era que a gente assistia. Então, assim, assim foi, foi com relação à orquestra. Só que, assim, era um ambiente tão distante, eram aquelas grandes orquestras europeias, aquelas grandes orquestras nos Estados Unidos. Ah, e bem. aí... Enfim, estava ali acontecendo, legal, mas vida que segue, né? Eu não, não escutava tanto, não era dentro da minha realidade, né? Ah, e aí, ah, comecei a ter, fiquei interessado. Cheguei no outro dia de manhã, porque disseram que ia ter aula de música, não necessariamente desse instrumentos. E aí, como eu já tocava na calçada com os coleguinhas, a gente, a gente queria montar a nossa banda. E eu achava, pô, vou tocar teclado. E olha a cabeça. Vou tocar sempre teclado é, porque teclado é mais fácil.
0: Cara, e não é não, cara. Não, não, é não é não.
1: Eu achava isso, como todo mundo acha, não eu vou para esse instrumento porque ele é mais fácil. Uh, é, mas, e assim, não tinha teclado. Aí a minha diretora e aqui eu tenho que sempre, assim, eu sempre gosto de falar isso porque foi de uma sensibilidade gigante dela. Ela chegou e disse: não Inácio, faz aqui violino. Porque a gente tem plano de ter teclado aqui. Aí, como você já vai estar tá no curso, fica mais fácil você sair de um para o outro. Aí eu pensei, bora, legal. Nunca teve teclado lá no
0: curso. <risos> mas, Nunca, assim, né?
1: Aí eu fiquei numa sala, e até hoje é muito interessante. As pessoas... Do, não, o, aí a...
0: vai o Inácio, já formado, falou assim, mas professor. cadê o teclado aí? <risos>
1: Não, mas, mas é desse jeito. A sensibilidade dela foi gigante, porque ela viu. Não, se eu não disser, eu eu acho, né, que ela deve ter pensado assim. Não, se se eu disser que não vai ter teclado, ele não vai ter essa oportunidade,
2: né? É, é isso. E...
0: Isso é, é bem bem interessante até porque para criança é, é diferente, né, cara? A criança ela ao mesmo tempo em que ela se estimula muito rápido, ela também se desestimula muito rápido. Então tem tem essa de pegar o interesse, né?
1: Isso, exatamente. E assim, a gente quando, quando, observa isso quando tem aluno, mas principalmente quando tem os filhos, né? Que a gente começa a ver o menino empolgado fazendo fazer um negócio. Se você, e, é, e é engraçado, se você, por exemplo, instrumento, se você deixar o instrumento na mão dele, ele vai tocar, tocar, e vai nunca mais vai pegar na vida. Agora, se você botar um instrumento, passar 10 minutos e tirar, e desse, pronto, agora só amanhã, ele vai ficar naquela de querer fazer amanhã, porque ele sabe que tem um tempo limitado, não tá ali de disposição dele. Então, aí era mais ou menos o que a gente tinha, a gente não tinha instrumento próprio, era um instrumento da escola E, a, e assim, e, a, as pessoas têm uma, têm uma ideia que é bastante errada no meu ponto de vista De achar que, há ah, certas camadas sociais da população não tem, não tem interesse em música clássica Sendo as camadas mais pobres, não tem interesse de aprender a tocar um violino Não, muito pelo contrário sabe todos os grandes que eu conheci aqui do, do estado sabe? todos eles eram de camadas de camadas sociais é, que, que eram mais é, financeiramente não era não tinha essa possibilidade de comprar um instrumento quando queria estar tá trocando corda quando queria estar tá pagando um professor quando queria viajando quando queria não muito estranho
0: talvez nasça essa preconcepção né ou, né dizendo assim da da, da coisa Talvez também seja porque a música clássica, a música erudita, né, no caso, né, ela é uma música muito, digamos assim, é muito antiga, né, será que também não é por causa disso? Talvez, entendeu? Não sei, tô conjecturando aqui pra gente bater um papo.
1: Pois é, isso aí é bem interessante você levantar essa, essa bola, porque na realidade não é pelo fato dela ser antiga, sabe, mas assim, se colocou uma ideia nas cabeça na cabe Isso assim, é uma construção histórica, certo? Foi colocado na ideia de que ah, você só seria. Só podia ser considerado da, da elite se você só escutasse esse tipo de música. Uh, se você fosse escutar, por exemplo, choro, samba, essas coisas, você já você não era do povão, você não era da elite, você não podia gostar daquele tipo de música. Mas principalmente aqui no, no Brasil, isso vem muito de uma construção provinciana que nós temos até hoje e achar porque é de fora tem, é uma coisa muito mais elaborada do que, por exemplo, uma coisa construída aqui. E aí, uhum. quando a gente fala de, do tipo de música erudita, é um tipo de uma música que é construída. Seguindo uh, algumas algumas ideias de, de construção mesmo, sabe? Uh, que muitas vezes elas são muito elaboradas, sabe? Tem alguns que são um pouco mais, um pouco menos elaboradas, mas mesmo assim elas elas têm uma uma consistência dentro da sua da sua construção. Por exemplo, se eu pego uma música dita popular, ela é feita uh, que assim hoje em dia se até o conceito de música popular ela tá tá meio diluído mas vamos lá a música pop né que rola no, no rádio ela é construída de uma forma que você tem uma introdução um verso aí uma pequena ponte aí faz o, o refrão aí depois faz tem tudo que a gente sabe que ela é vai ser a
0: música dia. chiclete ela veio para colar
1: exato mas por que, que ela é feita daquele jeito? Porque ela é feita para caber dentro de um, de um tamanho na, na rede de programação da rádio.
0: Não estou criticando ela a forma ter... da música, não. Tá? Não é uma crítica.
1: Não, não. não, não muito pelo contrário. Assim, ela, ela, ela tem uma função e ela se serve daquela função para fazer o que ela precisa fazer. Exatamente.
0: Ela cumpre né? o papel que ela tem naquele, uhum. naquele estilo. Né?
1: E aí o que acontece? Muitas vezes essa construção ela não permite que aconteça... É, que ela se desenvolva, que a ideia se desenvolva, porque a música no geral, não, falando assim bem, bem claramente, a música ela é uma linguagem, é uma linguagem, você consegue se expressar através da música e como tal ela, você, ela é a construção de uma, de, uma, de uma ideia musical é isso, é uma ideia que vai se desenvolvendo até se transformar numa outra coisa, ou até não, ou até ela para no meio do desenvolvimento. Sobre essa questão de forma, por exemplo, uma das músicas que a gente disse, clássicas, eruditas, mais reconhecidas do mundo, é a serenata de Mozart, que todo mundo canta. Se eu começo a pá, 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 todo mundo continua. Todo mundo continua porque todo mundo lembra disso. Sim. Outra que é muito claro isso. Beethoven, na Quinta Sinfonia, quando tem o... Um... Pá, 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 pá,
0: Aí todo, todo mundo lembra do Fantasma é da Ópera. É, o Fantasma
1: da Ópera também, que assim, ela já é uma coisa mais moderna, mas é. ela também tem... Ela vem dentro daquela daquele desenvolvimento.
0: Você pega o como é que eu posso dizer é bem é, é o refrão da coisa, né? Você, é aquilo que fica, o que marca, né? No seu ouvido, né? Sim, sim. E assim, tudo isso tem um, um formato,
1: uma, uma, uma ideia musical que vai se construindo e vai fazendo o discurso acontecer. Quando a música não é cantada, quando é só instrumental, esse discurso ele é mais complexo de ser executado, porque você não tem o auxílio da, da palavra. Você Mas... a
0: comunicação ela tem que ser feita de uma forma muito mais sutil para ter o entendimento. Ou seja, tem que demorar muito mais tempo porque você não tem a dinâmica da voz ali para te ajudar, né?
1: E ainda tem outra outra questão que é a seguinte. Vamos supor você recebe uma carta. Você recebeu uma carta que ela é algo extremamente emocionante. Você sabe que ela é extremamente emocionante. Só que você vai ler essa carta e ela está escrita em Russo. Só que você não sabe falar Russo, eu não sei se é o caso, talvez você saiba, mas está escrita numa língua distante que você não não tem ideia como ler. Você não vai se emocionar com aquilo. No entanto, se você conhecer assim algum amigo, que algum colega que seja tradutor dessa língua, ele vai ler essa carta para você e vai te passar uma emoção. Se essa pessoa ler essa, essa carta e ainda interpretar o que está acontecendo ali, você vai sentir essa emoção de uma forma muito mais... Sim, é,
0: imersiva, né?
1: Muito mais imersiva. Então é isso que acontece na execução da, da música de concerto. Que é o seguinte, as pessoas sabem que aquela música é emocionante. Hoje em dia, no, no nosso ambiente cultural, você, todo mundo tem o um maior ou menor grau de... de de, de convívio com as com músicas, já meio que escuta é engraçado que tem até um episódio do, do Chapolin quando ele fala de cinema que eu, eu sempre uso nas minhas aulas
0: quando, eu lembro desse, desse episódio, muito bom
1: é, que o Chaplin tá aqui, toca um acorde maior e ele dá um sorriso e ele toca um acorde menor e faz uma cara de tristeza e aí, na genialidade do Bolanos, ele fica alternando os acordes e sorrindo e ficando triste, assim, uma velocidade que vai cada vez ficando mais é, maior
0: essa velocidade. Intensa, né? A, Aí vai aumentando, mais né?
1: intensa até o momento que ele bagunça os acordes. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Vendo é, é fantástico. Mas por quê? Porque a gente foi condicionado, culturalmente, desde sempre, a escutar uma melodia numa tonalidade menor, ou com acordes menores, e sentir que ela é uma coisa mais triste e escutar uma melodia com a mais aberta,
0: né? Mais mais aberta, mais e sonoro você... é mais alegre, né? É,
1: você tem um aqui, esse tipo de acorde ele é um acorde alegre. Então se assim, você sabe que ali é, é alegria, sabe? É... E assim tem uma série de coisas que a gente vai vai associando e aí você começa a Aí, assim, algumas pessoas escutar aquela música e dizem assim, nossa, que música bonita, mas eu achei ela tão triste, por quê? Porque ela tem isso na cabeça dela. Mas só que quando você se estuda essa, esse tipo de música, não necessariamente para tocar, mas também para ouvir. Então, se você vai ouvir uma... você vai para um concerto e você sabe que no programa vai ter aquelas músicas, se você parar ali uns, uns minutos do seu dia para fazer uma... uma Tipo, meu concerto, eu vou assistir esse concerto na sexta-feira, mas até lá eu vou tentar entender um pouco da história dessa, dessas músicas. Porque acontece também que bons maestros, eles fazem é, programas com, que podem ou não ser temáticos. Então assim, É uma leitura,
0: caso... literalmente, não é uma leitura muito um Exato. Claro. Não
1: adianta você chegar e ler assim, uma coisa com bastante profundidade que você não conheça os mecanismos de traduzir aquela profundidade. E aí é a primeira questão do tradutor, né? A orquestra está traduzindo aquele, aqueles, aquelas coisas para você. Você pode ou não ter um conhecimento prévio para poder chegar naquilo. E aí a forma como ela executa já é a forma que o tradutor está utilizando para te dizer, para te dar mais, mais inflexões, mais ênfase naquele, naquela frase, naquela ideia, naquela, naquela intenção. Então... Toda essa. Não é simplesmente chegar no, no local e tem gente que vai assistir concerto e fica mexendo no WhatsApp, ou conversando com o um colega do lado, sabe? Não, é uma coisa assim de imersão, é como você ir para um cinema, sabe? E aí, essa coisa da, de você ter, ter referências anteriores, é, a gente tem muito disso da questão visual. Você está assistindo um filme tipo Space Jam, aí você está vendo aquele monte de coisa que ela bagunça de personagem, você sabe, oh, esse personagem desse filme, esse personagem daquele, esse personagem daquele outro. E aí, estou eu, assim, escutando, escutando assistindo o Loki, já viu, né? Yeah. Então, assim, tem um episódio que um determinado personagem está construindo uma determinada cidade com, com magia. E aí, a música que foi escrita pela Natalie Rose ela é assim, pá, 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 pá e o um tema do... do da abertura do Loki falando por fim como acompanhamento, mas tá esse negócio com trompete, com trompete, trompas e os violinos fazendo. E aí você vai procurar. Nossa, onde é que eu escutei isso? Na hora que eu escutei, eu vi Cavalgada das Valquírias do
0: Wagner. E que... aí? Eu não lembro muito bem o solfejo, mas é mais ou menos assim, né?
1: É, aí assim, eu, eu vi que ela fez uma brincadeira, assim, ela, ela fez uma. É, tem uma palavra específica que eu não estou lembrando agora não que é, é isso construção pega...
0: Ela fez uma Uma modificação ali é,
1: Ela prestou, ela fez uma referência Aquilo que a gente E emulava, sabe? Então assim, é muito de ambiente É como se você vai escutar Vai fazer um Um, um filme, por exemplo, sei lá Que se passa numa Numa roda de, de capoeira muito provavelmente o cara vai chegar com som de berimbau ali na, na entrada da cena, para poder, você pô, os caras estão no ar, tá ambientar, né? Ambientar.
0: Ambientar. Então,
1: é, é, tem muito isso, só que quando você fala de filmes, você tá vendo o que tá sendo, é, assim, a música ela vem para ajudar a construir. É. Quando você tá assistindo um concerto de orquestra, é como se você estivesse lendo um livro e você tivesse que construir o cenário todo na sua cabeça baseado em informações que você já tem por exemplo, se você está lendo um livro e lá a pessoa está dizendo ah esse castelo com pedras de, de é, foi construído com pedras de quartzo e está coberto de musgo se você não souber o que é um quartzo se você não souber o que é um musgo você vai perder a ambientação sim né então é a mesma coisa se tem determinadas coisas que estão acontecendo ali no concerto é interessante que você escute até outras obras de outros compositores e assim você vai construindo toda uma questão que tanto para músico profissional, como músico amador, como simplesmente diletante, a pessoa que tá ali para unir, para se abstrair do mundo. Porque também é isso. Sabe? É uma outra linguagem que você, que você tá tentando entender o que outra pessoa falou através dela.
0: Sim. E, e até tem bastante, né, igual a gente. Antes, antes de entrar um pouco no que, que a gente entrou nesse assunto, a gente tava falando, né, e foi porque, tipo assim, que as pessoas têm um certo preconceito, né? Ou seja, uma preconcepção, né? De que a que a, que a música clássica ela vem de a, as pessoas, uma camadas mais então assim, camadas um pouco menores não não tem acesso ou não procuram, mas na verdade, né? Acabamos de dizer aí que a música se trata de emoção, então não é independente de quem está, de qual camada, qualquer pessoa é capaz de sentir, né? Então Sim é só isso já já torna essa essa entre aspas essa máxima aí que ocorre né já já deixa de lado né é por isso que é
1: importante que o poder público invista nesse tipo de, de, de material Sim. vou contar aqui dois exemplos pontuais na verdade três o primeiro deles é com relação à minha mãe minha mãe ela é ela terminou só o ensino fundamental ela realmente teve que trabalhar em casa porque era muitos filhos que situação antiga aqui do país, que a gente sabe como é que é, e tipo, tinha que, que juntar trabalho de casa, com cuidar dos irmãos, com um monte de dificuldade que a gente sabe, então a minha mãe, ela não teve esse, esse ela não, não, infelizmente, ela não teve, quando eu jovem, a possibilidade de conhecer esse, esse outro universo, assim como muitas mães que a gente, e muitos pais do né, no nosso país. Ah, por mais que meu avô tenha tocado sax, brincando, e ela tenha brincado com uma sanfona, mas nada disso foi de forma profissional. Foi tipo, tem lá e vamos brincar, mas não, não vou tocar não vou profissionalmente, porque sabia que isso era uma vida difícil. E aí, quando foi, tempos depois, comecei a estudar e então, tal. Hoje, eu, se eu chego e começo a tocar, por exemplo, uma área da quarta corda de Johann Sebastian Bach, minha mãe sabe cantar. Tá? A mesma Porque ela meu já meu tem pai, a
0: sua vivência da música também. já né? tem
1: a vivência. Então, assim, eu aprendi a tocar, mas ela foi tocada. Assim, a comunidade mudou. É, Sim. A, né, a família mudou. O outro exemplo foi com relação ao meu pai, por exemplo, que é, nunca tinha entrado no Zé Lencar, no teatro aqui de Fortaleza. E a primeira vez que ele entrou foi um, quando foram apresentar uma composição minha no, no festival. Não? Né? Então ele, entrou com minha, ele e a minha mãe entraram no teatro dessa, dessa forma. E aí o terceiro exemplo foi: aqui tinha uma orquestra do, do SESI, e infelizmente ela não existe mais. Mas eles tinham um programa de encanteiros de obra para tocar música, música clássica. Ah, sim, é interessante, então, né? assim, ia começar tipo, tava ali o negócio para começar às 7 horas da manhã para hum. os trabalhadores começarem o serviço, né? Uhum. Chegavam lá, tocavam ali 20 minutos, meia hora para eles, todo mundo lá com, com capacete com, a, com as suas fardas Sabe, Sim. com luva e tal Já para começar a trabalhar Eles paravam para escutar a galera tocando E depois voltavam, e às vezes eram os filhos deles Que estavam tocando na orquestra
0: ah, bom. Então, aí já gerava o outro, Um outro tipo de interesse né, também né Porque uhum. a, Além de, das pessoas, por exemplo né é, Que estão Trabalhando na obra né, ali de repente se interessam, podem pôr, ah, eu vi um, um violino, pô, gostei do som do violino, coisa e tal, quero saber se interessa. Pode virar um futuro viol... violonista ou violinista? É. Né? Vamos a é. semântica também um pouco aí.
1: Pô, é. violonista é quem toca violão, né? e violinista
0: quem toca violino ah, é, então pelo meu exemplo violinista né se tornar um violinista né ou um outro qualquer ou um outro qualquer instrumento né né e e é também o sentimento de, de orgulho é né, de, um, de de repente o pai tá vendo o filho tocar numa orquestra é né, igual foi o foi o caso dos seus pais né de, virem você, né, e tudo né, nesse caminho, né que, que a gente sabe, que acabamos de falar é sempre um caminho muito difícil mas que traz também uma satisfação, né, deve trazer uma satisfação muito grande, né e, e até aproveitando esse gancho eu queria te perguntar como é que foi essa sua estrada aí, né? Aproveitando aí que já pegamos aí como é que você começou a gostar agora é sua estrada acadêmica, né? Falar um pouquinho da sua vida acadêmica aí que eu sei que é recheada de histórias aí. Cara, é
1: engraçado você falou recheada de histórias. A gente tinha uma brincadeira na universidade que era assim, tinha uma cadeira de história da música. E a gente tinha um professor que dizia que mais interessante do que a história da música, ele conhecer a história dos músicos. Porque ali tinha tanta coisa, <risos> é... Nossa, De uma certa forma, é muito...
0: de uma certa forma, a gente ouvindo a música, a gente estuda um pouco a história dos músicos, né? Que tem muito do músico dentro da composição, né?
1: Não, e assim, quando você começa, tem a oportunidade de conversar com músicos mais antigos. Porque que, assim... É muito mais fácil a gente conhecer a história dos grandes músicos, assim, os que fizeram mais sucesso. Mas nem sempre a gente consegue ver o por menor. Aquela coisa do cara, bicho, fulano de tal um dia foi tomar uma cerveja, passou da conta e capotou, sabe? Foi tão engraçado o que o cara tava falando, sabe? Essas coisas, assim. Ou então, tipo, rapaz, no dia que o fulano de tal foi tocar, esqueceu
0: a gravata e botou
1: um saco de lixo no lugar, sabe?
0: Pô, essa, é, essa aí foi, foi master.
1: É, e ficou fugindo do inspetor para ninguém ver que ele tava... Magai Bertullo. Qualquer...
0: Então,
1: assim, tem sempre, tem sempre umas histórias que são muito engraçadas, outras nem tanto. É, mas, assim, como é... Seguindo assim, o, o padrão, né? Comecei a estudar e tal, isso com 14 anos, e aí... Chegando na metade do ensino médio, eu tinha uma ideia de fazer outra coisa da minha vida, sabe? Era uma coisa mais voltada pra, pra robótica, mais com ares pro lado da medicina, sabe? Porque Ou seja,
0: totalmente lá... ali, certinho com música, né? tipo é Do lado ali. É. <risos>
1: Questão de, de atravessar uma rua só, sabe assim? <risos> e, mas, e assim, era. Porque, querendo ou não, a gente vem, de novo, a gente vem de uma, de uma situação social onde, onde foi uma situação, não, uma construção social onde se colocou muito na cabeça, somente da, das pessoas mais, mais pobres, que o meu filho ter uma. 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 Ascensão social ele tem que estar dentro do pilar, ou medicina, ou engenharia, ou direito. Aí você coloca
0: até engenharia no meio, mas tinha esses
1: três. Esses três.
0: É, tinha, tinha os três pilares ali do... do, do... Ainda existe, né, cara? Essa, existe. Essa mítica aí, né? ainda existe. Né? Sim.
1: E aí o que acontece? Quando eu... Eu, eu sempre fui um, um, uma criança que gostava de estudar, sabe? Nem fora da maré, assim, eu gostava de estudar, gostava de estar nos livros, nunca gostei de estar, estar brincando fora de casa, sempre com livro e tal, e aí sempre o pessoal me batendo, não, vai ser médico, né? vai ser médico, vai ser médico, e eu cresci com aquela coisa, pô, será que eu vou ser médico mesmo, sabe, também então, gostava de ler, gostava de, eu, eu com oito anos eu pegava um, uma, umas enciclopédias que tinham um mapa de anatomia, um, sabe, assim, a que mostrava o cérebro, que mostrava essas coisas, eu achava isso muito legal. E aí, conheci a música com os, com os, 12, com os 14 anos. Assim, de estudar mesmo. Eu, com 12, fui com, com um violãozinho no meio da rua, tranquilo, aquela coisa que não ia realmente muito longe se eu não, se eu não estudasse sério. E aí, com 14, eu comecei a estudar viola, que era, foi a primeira enganação, né? Me disseram que era violino, cheguei lá e descobri que era uma viola, que era um instrumento maior, mais grave. E aí, com 17... Não, com 16... 16, terminando o ensino médio, fui lá fazer a inscrição para a faculdade. E aí tinha... E aqui eu quero só colocar uma informação para a gente lembrar ela no final. Eu tinha a opção de fazer... É, pegar uma isenção para fazer o curso, era na metade do ano. Cheguei lá, peguei a isenção bonitinha... Preenchi os papéis, quando eu cheguei, eu disse assim, ué, mas não tem música aqui nos cursos, porque você sim. tinha que escolher música como primeira opção e uma segunda opção, caso você não passasse na prova de, de conhecimento específico. Sim, sim. Aí a pessoa disse assim, não, música só é no final do ano. Eu digo, ah, é? Peguei, amassei lá a minha injeção e fui embora para casa.
0: Eu queria fazer outra coisa naquele momento? Aí você, é, tipo ah, é. assim, até abandonou, deixou a sua isenção pra lá.
1: Pois é, aí na segunda vez era 50%. Só que eu já tava tocando umas homenagens, umas coisinhas assim, e aí eu tinha o dinheiro pra pagar esses 50% da, da isenção. Só que assim, que eu cheguei em casa que disse, não, 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 não me matriculei não, porque não, não era isso que eu queria. Aí você tem aquele processo, você é um, um adolescente, tendo que convencer seus pais que você <risos> me indicou de um da possibilidade de fazer o um curso agora. Por conta de um, de um sonho, né assim, é muito... Eu não, eu, eu, aliás, eu não, eu não indico isso para ninguém, viu? Isso aí foi uma escolha que eu fiz. É deveras mas, assim,
0: complicado, né?
1: É, foi uma escolha que eu fiz, e assim, é, eu tive que, que sustentar isso. Passei o restante do ano me preparando para fazer uma prova de, de conhecimento específico que eu soubesse que eu ia passar, Uh, e aí eu me inscrevi na, na vez que eu me inscrevi Então, já valendo Eu tive que colocar, coloquei primeira, primeira opção música Segunda opção história Beleza E essa informação eu quero que fique gravada Essa parte da história tá, Beleza, tranquilo Aí assim, ela que a gente vai retomar daqui, mais na frente isso, Exatamente sobre isso Aí eu Comecei o curso né? Comecei o curso por não sabia que tinha passado, um amigo meu que disse, porque nessa época a internet não era uma coisa que tinha na casa de todo mundo, e aí eu, ele disse, não, saiu uma, uma lista de um colégio grande aqui de Fortaleza, e tinha lá nos os cursos, não estava tá tão bom, de música. Eu falei, Beleza, fui fazer a inscrição, fiz tudo direitinho, não sabia o que era o horário A, B, C, D, E, F, não tinha a menor ideia. Cheguei no primeiro dia de faculdade com, com um cadernozinho de não sei quantas matérias, que nem era da... da do ensino médio. O
0: cara, o cara chegou igual. O cara chegou igual igual tipo filme mesmo. O cara chega assim e olha pra aquele negócio assim.
1: Caraca,
0: que isso, mano?
1: Que é engraçado, assim, eu passei, eu fiz um curso de preparação na própria universidade. Então eu tava lá na universidade direto. Tanto que quando eu passei, ninguém nem passou pela cabeça de ninguém que eu era novato no curso. E aí porque você escapei, já né?
0: frequentava, você já conhecia a galera do meio ali, né? É,
1: e aí, tipo, ninguém fez, fez, fez nenhum tipo de, de trote comigo, porque, tipo, já me viam ali, então, não é, esse cara aqui é, sei lá, terceiro sinérgico. Ou seja, né?
0: você passou ileso pelo trote e não falou nada pra <risos> ninguém que era calouro. Os oh, caloros mas... não te deduraram, não, velho. Não,
1: porque assim, o pessoal do curso de música é tipo uma galera realmente mais velha, sabe assim, mais. Ah. E assim, não, tipo, pra eles não era.
0: É, até porque essa parada de. Essa parada meio que, que, que de trote até já, já foi muito tempo, né? Já foi mu... é. Se bem que a nossa época ele era uma.. É, época, na nossa época. Nossa
1: época era, época muito era uma parada tempo, atual né? ainda, né? É. E, assim, até me dia desse eu vi o pessoal passando pintado no, na rua, sabe? Mas, nos malos, o menor, comparado com o pessoal fazia antigamente, que era raspar o cabelo da turma, não sei o quê.
0: Ah, cara, era o que fazia atrocidade, né?
1: É. E, assim, fiz o um curso, né? Lá conheci é, pessoas maravilhosas, outras não, nem tanto, né? Mas, assim, a gente foi se desenvolvendo, foi o tempo também que eu fiquei na... que eu tava também desenvolvendo na viola e então, tal e aí o curso de música ele é um curso voltado para a licenciatura, que é uma coisa muito legal, que você sai de lá com a possibilidade de ter um, um espaço, pra, é, uma formação que te permita dar aula. né Então foi isso que passei o... de 2002 a 2008, que no meio do caminho pá, passei por duas greves, mas a gente se formou em agosto de 2008. E aí sim. Logo depois, assim fui passar uma temporada lá em em Roraima. Passei seis meses lá tocando na orquestra, voltei para Fortaleza, aí fui, reconstru fui construindo um espaço aqui, fazendo evento corporativo, e depois entrei na, na principal orquestra aqui da cidade, a de Carvalho. E aí, isso foi em 2010. E aí, no meio, do, no meio do caminho, fiz uma, uma pós-graduação também, deu voltada para a parte de educação é, musical. E foi quando eu comecei a desenvolver a parte de escrita, né, de, de arranjo, de tudo isso. Sim. Porque é engraçado, pá, muita gente pensa, é até legal falar sobre isso, que quando você faz um curso de música, um curso superior, você sai de lá tocando todos os instrumentos. E não, isso é, isso é uma inverdade, porque... É, você passa a vida todinha e mal consegue tocar um instrumento só. Você vê, isso é um fato. Porque assim, você pode tocar algumas coisas, mas tocar bem. É? É, ser especialista naquilo aí já, já é uma coisa que demanda tempo, já demanda... Sim. Tem que ser é, um especialista
0: todo... mesmo, né? tem que ser a sua é. vida ali. né? Tem
1: gente que é genial o suficiente, que eu não sei como é isso, para tocar realmente vários instrumentos. Mas é como uma vida de atleta e aqui de novo pegando o gancho das Olimpíadas. Na abertura, eu achei aquilo maravilhoso, aquela coisa de ter um, uma orquestra e virava assim, o, o atleta, né? A regente abrindo os braços e aí o mudava a imagem para o nadador pulando da piscina, sabe? Com os uhum. braços abertos. Aí, o cara do arco e flecha tinha um cara no trombone e virava o, o arqueiro, sabe? É. <risos> então, é como um atleta. Você tem um cara que é muito bom no futebol mas que aí, por exemplo, ele não é um, um, muito bom no vôlei. Sim. Ele não é muito bom na esgrima. Ele não é, é Na verdade, às vezes talvez nem faça nada dessas outras coisas. Que
0: é ter, você tem que se dedicar, né, cara? tudo é dedicação. E a música em si, não diferente do esporte, eu comparo muito porque é uma coisa não, não só do condicionamento físico, mas do treinamento, né, cara? De você ter que se treinar. Né? No caso do músico, é treinar a destreza na mão, ou na, 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 seja lá qual instrumento que coi, seja no pé, um baterista, por exemplo. Porra, o cara tem que ter uma coordenação plena, porque são, é, porra, são dois pés, duas mãos e mais 270 bilhões de instrumentos ali que o cara tem para tocar <risos> ao mesmo tempo. Entendeu? É exatamente. Eu sempre admirei muitos bateristas e, 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 e as instrumentos de percussão no geral entendeu? Sempre me, me, me ativaram muito isso, né?
1: Sim. Não, isso é... Isso é a é, é questão da memória muscular, sabe? É, a gente... Muitas vezes você tem a ideia na cabeça do que você quer fazer, só que você precisa ensinar teu músculo a fazer aquilo no canto certo, sabe? Muitas vezes a pessoa diz assim, nossa, mas o violino não tem traste, como é que você sabe onde está o dedo? É porque é muito tempo você com a mão ali em cima naquela posição com aquela distância do seu corpo com a distância do braço do instrumento colocando o dedo subindo e descendo naquele lugar.
0: Já vira um outro um outro membro no seu corpo, né? Eu já vira um outro. Você já assimila automaticamente onde que está a nota, né? Uhum.
1: Às vezes eu, eu tento eu, eu fico parando assim pensando é... porque eu, eu gosto muito de pensar sabe sobre as coisas. E eu olho assim e digo, nossa, cara, como é que eu sei que eu estou olhando para aquela partitura e eu associo que aquele si está no segundo dedo aqui, na corda na terceira corda da, da viola? Como é que eu estou conseguindo associar isso? Porque eu faço. tá ali. Uhum. Mas como é que eu, que eu consigo admitir que aquilo ali é um si? Eu não consigo ver aquela nota. assim Eu não, eu não fico mais parando quando, na, na hora do vamos ver. Eu não fico mais parando para... Olhar, olhar não, essas, você já sabe? tá
0: no. no, no né, já então, automático. aquele
1: cita na minha cabeça, às vezes eu não anoto nem a parte. Assim, você sai tocar uma, muitas vezes no um casamento, uma coisa, e a pessoa te dá a partitura na hora e você não tem tempo de anotar dedilhado. Só que você sabe que determinadas estruturas que você tem ali são determinadas estruturas que você já tocou exaustivamente durante o seu dia a dia. Tem, <risos> tem alguns pilares de, de construção que são assim. No caso, sei, mais ou menos todos os instrumentos eles vão demandar algo parecido, mas é uma questão de você conseguir ter coordenação entre as suas duas mãos, uh, conseguir entender a sonoridade que você quer tirar, porque o som ele nasce daqui, então ele, você precisa tocar o que está aqui dentro e é uma que você precisa construir aqui dentro que, como a galera não está me vendo, assim, eu estou apontando para a cabeça, é né, o que está no seu cérebro, você tem que Saber o que você quer fazer. Eu, eu lembro quando eu tava. Você vai saber disso demais. Quando eu fiz um curso de Windows 95, 98. Classica, <risos> eu nunca nem classica. viu isso. Que ainda nesse curso ainda se falava sobre o Winchester. Né, pra cara?
0: quem não sabe, é um HD, né? É um HD, né ainda era propaganda, cara, na época a gente nem sabia como é que eram as coisas, cara, o Inchester era uma marca, né, não era o... Ai, é, até hoje eu tô sabendo, quantos anos você
1: tinha quando, quando soube
0: que o Inchester era a marca, né? Cara, eu tipo assim, eu já fui ser burro velho, cara, quando, quando soube mesmo assim, por causa de HD externo, porque começou a lançar HD externo, pô, HD externo, o Inchester. eu falei, pô, mas aí o Inchester... Aí que eu fui correlacionar o negócio com o outro, eu falei, cara, o Inchester sempre foi a marca, né? a gente comprava Nossa a senhora. marca, né? É. <risos> uhum.
1: Cara, que coisa, eu tô sabendo isso exatamente agora na gravação desse podcast. É. É. E aí, o que é que acontece? Eu me lembro que o, o meu professor que é muito meu amigo desde antes assim, ele era monitor na escola ele me, me, me deu esse curso ele dizia que o, o instrumento mais burro do mundo é o computador porque ele só faz o que você mandar ele fazer por mais que diga não mas ele está fazendo um negócio automatizado mas alguém automatizou aquilo ali né? sim
0: exatamente
1: alguém teve que programar a ideia dele criar outros algoritmos aquela situação toda e aí eu digo ó, se eu pegar um instrumento seja qual for e você disse... É, tem até uma anedota, eu não lembro qual era o violinista, que ó, uma pessoa disse chegou no final do concerto e disse olha, o som do seu instrumento estava lindo. Aí ele
0: pegou o violino, botou do lado do ouvido e disse não estou ouvindo nada. Certo? Pois é, E o instrumento não faz som se não tiver alguém tocando o instrumento. Não né, faz cara? som,
1: e assim, é uma, série, é uma série de parâmetros que as pessoas que não conhecem, elas não veem. Por exemplo, é o local onde você coloca o arco com relação à distância da sua mão no, no na corda, é, se é perto ou longe do cavalete, que é a base de sustentação das cordas. É, qual é o dedilhado que você vai usar? Qual é a corda que você vai fazer aquela mesma nota? Que você pode utilizar aquela nota em cordas diferentes, sabe? Mas por que que você vai utilizar aquela aquele dedo naquela corda naquele momento sabe tipo eu tô tocando porque que o é meu arco vai para cima para baixo porque tem tudo tem uma tudo tem uma explicação uma justificativa não tem uma resposta binária que diz, ah, você vai fazer todas as notas para cima e todas as notas para baixo não tem não tem vai depender da música vai depender do estilo vai depender da concepção musical da do regente ou do grupo que esteja tocando então, assim, é tudo uma questão que... Aí, de novo, você precisa ter um, um conhecimento do que está acontecendo. né e, e é isso, talvez, essa tal, seja a maior colaboração que eu acho que, a, que o estudo da música ele traz para a vida de uma pessoa, seja ela profissional ou não, que é uma, o, a, o crescimento de uma necessidade em procurar ler outras coisas. Porque em um caso assim, bem teve um tempo que eu estudei, eu tive umas aulas lá em tem Natal, se vai eu... se
0: enriquecer, né? mano? é, é, é muito chega o limiar mesmo. que você tem que ultrapassar, né?
1: Cara, tem uma coisa assim que eu achava muito legal quando eu ia pra uma biblioteca lá da UFRN. Que era assim:
0: você tinha um livro
1: que falava sobre a história da música o... O ocidental, você tinha um outro livro que falava só sobre o romantismo, que é uma. Uma parte da história da música ocidental que vai contemplar Beethoven, vai contemplar Strauss, vai contemplar Berlioz, essa galera ali, entre 1810 e 1890, algo assim, sabe? Eu não tem uma data realmente certa aqui, não. E você tinha um livro falando só sobre Beethoven e você tinha outro livro falando só sobre uma das músicas de Beethoven e cada livro era um tijolo de 300, 400 páginas um tijolo desse aqui, por exemplo caraca, mano Sabe? então você tem muita coisa para identificar, até mesmo uma partitura se você pega aquele bloco de, de notas assim que você está olhando ela vai ter muita coisa para te dizer dependendo do que você tá, foi ali para procurar é uhum. o velho 42, a questão não é a resposta A questão é a
0: pergunta que você ah, vai querer exatamente, fazer Exatamente, é isso aí Assim, ah,
1: eu quero que eu olha pra partitura e diz assim, assim Qual é a pergunta que eu tenho que te fazer? A minha pergunta é essa, cadê? E você vai achar a resposta Sabe? Então vou, Você se obriga a estar tá procurando Conhecer outras coisas Puxa, tem um livro de história A gente gravou aquele episódio Do Kamen Rider juntos, né?
0: Foi, foi, com certeza. Então,
1: a gente. Tu lembra que eu te mandei assim, um, um, uma pesquisa que eu fiz que fala meio que estava tudo dentro do mesmo universo, o que, que tinha acontecido naquele período? Sim, sim. Tal, tava... Aham. Aquilo ali é baseado no que eu vi no... Eu tenho um livro de história da música que fala sobre, que é desse jeito. Ele começa: o ano tal, nasceu o compositor tal, o ano de tal, estava vivo, foi descoberta tal teoria na física, na química, estavam fazendo isso, na filosofia, isso aquilo outro. E aí você pensa nisso, cara, nada acontece de forma isolada, sabe? Eu não tenho como estudar uma terceira sinfonia de Beethoven sem tentar entender o que aconteceu na, na no Napoleão.
0: Sim. Então tenta ligar. Você tem, tem que, ter que ter é, você tem que pegar assim, você vai ver que, que a música ela carrega o peso daquela, daquela, dependendo como foi até daquela região onde ela se encontrava naquela época, né? Sim, sim. é o é um período histórico, tudo influencia na música, né, isso é até hoje, né, a gente também encontra isso também, né.
1: Sim, tem um, assim, eu, quando eu falo desse tipo de música, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, ah, mas coloca-se esse tipo de música como um pedestal, não, não é isso, eu vou pegar Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, quando ele vai falar de ação preto, quando ele vai falar de asa branca, não é só uma música bonitinha, que é um, 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 um baião ali que tá rolando. Não, ele tá contando uma história de vida, é sofrido. É, é, e é, é, é
0: justamente o contrário, é uma história de sofrimento. A história é sofrida. sofrida. Entendeu? Ah,
1: tem uma. Quando ele fala numa das músicas dele, só deixa o meu carinha no último pau de arara dói, porque é aquele negócio, eu só vou deixar minha casa quando não tiver mais o que fazer. E aí você vai olhar a história, e se você estuda a história da, das secas aqui no, no, no Nordeste, mais aqui no, no Ceará, eu, eu carreguei água na cabeça, junto com a minha mãe, com meus irmãos, assim, uhum. morando na cidade, morando na, na capital. Sim. A gente carregou, foi um negócio pesado, foi um negócio complicado. Hoje a gente tá mais tranquilo, porque foi, existe um, um, um investimento nessa área, mas na época era um negócio que tava complicado, e aí a gente entende aquilo, a Sim. gente entende aquilo ali, e aí é muitas vezes é,
0: é, é isso, é você conhecer a história do que tá por trás daquela manifestação artística. E você também dá a oportunidade de quem não, não conhece, passar a conhecer aquela realidade ali, né? É, hum. através dessa dessa história dessa música né que você está cantando ou até mesmo tocando como a gente estava falando né passar essa essa, essa esse contexto né sim, que sim. que é bem importante né
1: não com certeza é, é um elo mental que a gente cria sabe porque a música é engraçado eu falei muito que você precisa decodificar através de informações e tudo mas a música assim como a arte no geral é algo que funciona em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa. Você diz assim, chega para ela e diz assim, ó, tá aqui o, o, a forma de decodificar isso aqui. Vamos decodificar junto? E a pessoa escuta e diz assim, puxa vida, cara, é isso que isso aqui tá querendo me dizer, sabe? Você vê um quadro, você, sei lá, você vai ver o Guernica, você vai ver, aí você vai ver uma, escutar uma música, sabe? Você vai escutar sei lá, você vai ver escultura, você se sente ali, sabe, você se sente ali, você começa a pensar pela cabeça de quem construiu, de quem estava convivendo ali naquela época, sabe, então a, a arte ela é uma grande máquina do tempo,
0: ah, é, com certeza cara que, tipo, a gente vai encontrando até as referências e a gente vai puxando também as coisas, uma coisa vai derivando da outra, né, a gente vê a grande diferença nos estilos musicais ao decorrer do tempo também, né, é a própria tecnologia também evoluindo, os instrumentos evoluindo, se a gente for puxar talvez um parâmetro, né, musical assim, a gente vai vendo, né, que os instrumentos eram rústicos e hoje eles são sofisticadíssimos, entendeu? Ao ponto de quase, quase chegarem a se tocar sozinhos, né, fazendo aquele essa utopia e até fazendo a brincadeira com a com a frase que você fez, né? Porque hoje a gente tem basicamente uma automação com os computadores, mas isso nunca vai ser a realidade porque o fator humano é primordial a máquina nunca vai conseguir se fazer sozinha né cara, então pois é, sempre
1: vai, é assim é, se você pegar, eu já escutei umas coisas assim, construídas automaticamente elas funcionam são funcionais, sabe são assustadoramente funcionais <risos> Mas é, é aquela coisa, vamos supor, que eu pegar um exemplo aqui bem, bem, bem comum, você tem uma caneta, A caneta. A caneta é uma coisa muito simples, ela tem uma função muito bem definida, para que serve uma caneta? Para escrever, só que aí você tem aquela caneta que é construída, em linha de produção, que custa ali um real e pouquinho e tal, que tem uma máquina realmente que está produzindo todos os tubos e tudo e aquilo outro. E aí você tem uma caneta, que é feita à mão, que só tem 100 unidades no mundo inteiro dela, que ela é toda feita à mão, polida, sabe, construída peça por peça, a mola é colocada por um... você consegue se... Imaginar um velhinho com aqueles óculos assim de lupa, <risos> botando a mola e fechando e confirmando que essa mola tá no campo, sabe?
0: E aí o que é que você tem? Você tem um valor agregado. Sim, com certeza. É. É o valor então, de trabalho, é. né, velho? Além é. do valor de trabalho, o valor emocional daquilo ali. Da... Pô, você Sim. sabe que a pessoa se dedicou aquilo ali artesanalmente a produzir aquilo ali.
1: Pois é, e aí você tem, dentro da música, você tem essa possibilidade de fazer uma música mais... mais... É por isso, mesmo as músicas que, que são feitas por, por unidades humanas, né? Que tem uma... mas que são feitas em toque de caixa, elas têm uma tendência a não ter tanta informação embutida dentro delas, e aí, quando essa informação é absorvida completamente, ela se perde no tempo. E aí essa música antiga tem tanta informação embutida dentro dela que quanto mais você procura, mais coisa você acha. Então, assim, ainda tem um interesse enorme de lá pra cá, nesses últimos 400 anos. E você ainda e encontra nessa novidades, tipo de... digamos encontra assim. Novidades. Ela ainda
2: é
0: nova. Ela não encontra deixa de novidade, ser nova. Porque,
1: assim, tem um parâmetro que as pessoas identificam primeiro, assim, na parte técnica de, de decodificar a música, mas tem aquela coisa subjetiva que só aquela pessoa olha assim e diz... Hum, e se eu deixar esse sol sustenido um pouco mais forte na execução? Aquele, sol, aquele monte de nota, se eu considero aquele sol sustenido como algo importante, eu já mudei a interpretação da música.
0: Sim, exatamente. Né?
1: É isso então, aí. Então, assim, tem um lance também da música ao
0: vivo, que é só acontece uma vez. Né?
1: O mais que seja grave, tá? mas a sensação daquele momento
0: só acontece uma vez. É, isso é fato, com certeza, é uma coisa única, né? Uhum. É... A música é uma arte temporal, ela tem hora pra começar e
1: hora pra terminar, né? Terminou ali, ela, aquele momento se perde como lágrimas na chuva e daí você vai ter que esperar a próxima vez. Por é isso por que isso que o artista tem pra...
0: esse negócio, tem que parar e fazer na hora, que senão já era, né? É,
1: não, é assim, olha, olha que maluco, cara, que maluco. Eu lembro, assim, claramente de um trecho, de uma sinfonia de Haydn que eu estava estudando, que ela tem, pelo menos, assim, um minuto e pouquinho de notas rápidas acontecendo. negócio assim. Eu passei, basicamente, uma semana estudando esse negócio, várias horas por dia, só esse trecho. Fazendo entendendo a queda do dedo, a mudança de estrutura, tudo aquilo, para um negócio que durou um minuto e meio no dia da apresentação. É, você
0: <risos> vê, olha o trabalho minucioso que né que tem que fazer né,
1: mas aí isso aí gera uma uma sensação de dever cumprido, de de alegria. Satisfação cara. né cara. Satisfação cara você. Você olha e diz: Puxa vida, cara, como eu tô me sentindo bem, essas notas saíram. O contrário acontece, você tem que sair ter feito tudo direitinho, no dia não tá saindo porque você não tá bem por algum motivo, seja qual seja, você sai de lá arrasado. Mas tem muita questão de você ter um controle emocional para dizer: Pronto, acabou, vida que segue, vamos pra próxima, vamos seguir, sabe? Então tem, tem muito disso, e é muito. É, é muito interessante, cara. Eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de tocar em uma orquestra um dia, sabe? ou assistir um ensaio, sabe? Porque, de novo, se a gente tivesse um programa é, que abrangesse o, é, todas as esferas administrativas do país, assim, de políticas, também tivesse muita força dada pelo poder legislativo pelo judiciário para que acontecesse um grande programa de ensino musical no país principalmente para criança para adolescente isso não ia transformar todo mundo em músico muito pelo contrário não é para fazer todo mundo transformar todo mundo em músico mas você começa a entender algumas coisas trabalho em equipe ele se torna muito mais simples sabe observação de detalhe ele se torna mais simples uhum. sabe uma coisa que acontece muito com o adolescente, que eu vi isso acontecer muitas vezes, e que me aconteceu também, e assim, hoje menos, mas é a dificuldade de não falar. Eu digo assim, é a timidez, é a dificuldade de construir um discurso coerente dentro do que está tá se propondo, sabe? Então, quando você toca em orquestra, você tem esse, esse tipo de análise fina dos discursos musicais, artísticos, você consegue transformar isso, você consegue apresentar um trabalho melhor, sabe? Você consegue fazer isso com mais naturalidade, sem, assim, você tem os tops que você tem que levantar, mas você consegue carregar aquilo, você consegue interpretar o que você vai dizer e aquela coisa funcionar muito bem, sabe? Então, eu, eu sinto, sinto que devia ter um um programa
2: muito claro é né? porque
0: Isso. tipo assim, o ganho não é de você tipo assim, ah vou fazer uma fábrica de músicos e o Brasil vai se tornar o ponto de... não, mas o valor agregado né, que essa experiência proporciona é que é o que vale a pena, entendeu? É você uhum. ter a observação de você ter que estar tá observando o que, que o todo o seu entorno está fazendo para você fazer a sua parte, o seu correto a sua coisa isso já dá o que porra? mas vamos até incorporar com um pouco de cidadania porque se você não fizer a sua parte correta o outro também vai se ferrar não vai ser você que vai se ferrar sozinho o outro também vai se ferrar então isso é cidadania cara acaba que que a música também ajuda a construir um pouco também de da sua parte cidadão entendeu
1: sim com certeza você imagina só pessoa que trabalha com música e tal resolve estudar programação, como tem alguns colegas meus que, tão, que já estão mais avançados eu comecei a tá com pouco tempo também até tentar estudar um pouco sobre isso é... e aí o cara começa a se dar conta que aquilo ali que ele está fazendo não está funcionando porque tem um bug na 13 terceira linha um erro de sintaxe. aí o cara olha e diz assim hum, tá aqui o problema tá aqui tá aqui tá <risos> aqui eu tô usando ponto flutuante no lugar de número real, sabe assim? Então, uhum. O cara tá, tá com, com outra. Fora que, de, de novo, isso vai te dar uma abertura de área tão grande Sim. que a, é, é um negócio interessante. Às vezes as resoluções dos problemas que você tem na sua atividade profissional, eles não são resolvidos através dela, são resolvidos através de outra.
0: Sim. É, você tem a clarividência da coisa através de... Ou, alguns chamam até de epifanias, né? Tipo, a pessoa pá, tá num momento assim, né? Fala, pô, ative um insight. É que ela teve um insight, que aquilo ali ativou alguma coisa nela para pensar numa outra coisa, entendeu? E, e quando, quando você se abre, assim, pra, pra uma coisa... Né? como por exemplo uma orquestra que você tem que ter essa dinâmica que você não tá sozinho na coisa você tem que interagir ainda mais é é, é, é muito mais é, você tem que abrir muito mais a sua mente para as coisas você não pode ficar muito centrado ali não você tem que estar tá aberto até até para eventualidades né uhum. não e assim
1: então uma coisa que acontece muito no ensaio, que é assim é... Porque, na realidade, tudo na construção do, de uma de uma ótima apresentação, ela, são elos de corrente, né? Esses elos vão se construindo até que se fecha a corrente e você consegue sair correndo pelado no meio da rua gritando Eureka. É por, exatamente por isso, você vai construindo esse, esses elos até que chega o momento que a coisa acontece. Então, você tem ali, puxa, eu preciso executar essa música desse jeito, mas eu dependo dos outros colegas. Eu, eu até uso sempre isso com meus alunos também, com que era a questão do Goku e o Kurilin treinando com o Mestre Kami. O Kurilin chegou, porque sempre tem aquele aluno, assim, mais... É, o aquele compura, Jorge, né?
2: Mais, é,
1: é, tem mais energia, né? Uhum. Diz assim, eu vou mostrar aqui o que eu tô fazendo. E aí o Mestre Kami, que é um mestre sábio, né? Chega pro Kurilin e diz assim, eu sei que você tem uma grande força de Ki, e o Goku não tem. O segredo não é explodir o Ki, isso é muito fácil. Eu quero que você controle. Controle. Eu quero ver controlar! Eu quero ver controlar isso e você deixar o seu, o seu poder no nível do, do Goku, sabe? E aí, eu é que eu vou aplicar isso na música, eu sei que você tem um som muito bom, mas será que você consegue tocar o é, que a gente chama de pouca dinâmica, pouco volume sonoro, a gente chama de piano, né? Uhum. É uma é nomenclatura, piano forte com alta dinâmica e você piano com uma dinâmica mais contida.
0: Olha, e aí eu cara, digo agora que eu, Olha, você aprendeu uma coisa, eu aprendi outra coisa agora. Agora eu aprendi quando a gente fala assim, pô, ficar assim mais tranquilo, a gente fala assim, pô, fica pianinho aí. É por causa fica disso. Pianinho. E assim, <risos> o piano, o
1: instrumento que a gente conhece, o piano, ele tem esse nome porque o nome original dele, o primeiro nome, é Clavicembalo para piano e forte. Porque ele é um clavicembalo, é um instrumento que teclado. Só que ele conseguia fazer uma dinâmica forte e piano. E como tem uma lei que não está escrita em lugar nenhum, mas é a lei mais executada de todo o universo, que é a lei do menor esforço, a tendência <risos> das pessoas foi diminuir, diminuir. o nome do do piano. <risos> Tanto Olha, que assim, você ainda vai encontrar algumas partituras com o nome de piano forte, sabe? Entendi. só que só piano você já sabe qual é. sabe uhum. É, é um pianista é aquele que toca baixinho é aquele que toca com pouco volume <risos> desculpa meus amigos pianistas, tô brincando né? sou violista, sou alvo de todas as piadas eu tenho direito a brincar um pouquinho também <risos> mas, mas é isso, você tem essa, essa essa coisa de chegar pro aluno e dizer só, toca menos e tocar, barra, e tocar um pouco volume é muito difícil um pouco de volume sem qualidade, tem sempre um controle de arco para o arco não ficar pulando na corda. Uhum. Porque você está perdendo o, o peso da mão. Então você tem que saber equilibrar para tocar piano. Então tem uma série Entendi. de técnicas que você vai utilizar e tudo, mas que é difícil. Então, para o aluno mais jovem, é muito mais fácil tocar forte do que tocar piano. Uhum. Então, sabe, eu preciso equilibrar. E aí, eu não preciso, na hora que eu estou tocando, mostrar as grandes. É, os grandes hum. talentos, os grandes, as promessas. Não, eu preciso que o naipe esteja equilibrado. Eu preciso que todos aqueles violinos, segundos ali, estejam bem equilibrados com as violas, porque eu preciso que eles tenham aquele, aquele som daquele jeito, naquele momento, sabe? Ah, mas o forte tem que ser muito. Não, se o galera está tocando com um instrumento de qualidade inferior, se eu tocar com mais força, o som não vai acontecer e o instrumento vai ficar. Eu não quero Sim. isso. Né? Então eu vou reduzir um pouquinho a dinâmica. Reduzir um pouquinho mais a distância entre as dinâmicas, para que a coisa possa ter uma. o discurso possa acontecer dentro das limitações daquele grupo, né? E aí, eu quando posso... você aprende isso, dentro de do... um ensino, você está aqui, você vai chegar numa, num trabalho tal. É... que tem. eu vou voltar para programação, aí você vai. Foi pedido um banco de dados
0: assim, e você. Tu, 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 quer, quer mostrar, sabe, você é um programador jovem, você quer mostrar que tá fazendo muita coisa, muito rápido, quer mostrar é que digita rápido que faz tudo rápido, que dá resultado rápido tudo rápido, né? Exato
1: enquanto na realidade a coisa é você escreve, esse negócio de escrever rápido é só hacker de filme o cara tá ali escrevendo de boinha, olha pra linha confere se está tudo certo, faz lá o, é, execu, executa o programa para ver se ele tá funcionando pra <risos> ver se não tem nenhum problema e assim Exatamente. ele vai construindo, né é toda uma construção e aí a nossa a nossa tartaruguinha ela chegou mais mais longe do que a lebre né com certeza e, e é, muito isso, é muito isso e esse tipo de aprendizado cara principalmente para quem tá começa para quem tá começando na vida agora quem é jovem ele é muito importante que não é a velocidade a velocidade Sim. ela ela só impre... ela, não impressiona, é, ela só não impressiona músicos experientes ela não impressiona músicos experientes o que faz eles olharem com carinho é outra coisa. Como o cara tá fazendo aquelas notas? Qual? O que, é que ele quer me dizer com aquilo que ele tá fazendo? Uhum. Ele tá seguindo o estilo? Como é que tá a sonoridade Então, tudo isso faz muito mais sentido para um músico mais experiente do que a velocidade que o cara tá tocando. Tocar rápido, qualquer um é capaz. Dentro dos limites dele, físicos. Mas qualquer um é capaz de tocar rápido.
0: E aí vai variar, vai variar da técnica, né? Da, da quantidade de treino e tudo, né? Que vai variar é... muita coisa, entendeu?
1: E às vezes o cara toca assim, ó. Às vezes acontece muito, o cara tem uma música X, que é aquela música também que a gente sabe que é aquela música. Pra... Explosão, né? O cara tem uhum. uma música que ele consegue tocar super rápido. Aí você diz, ah, e aquela outra música que consegue tocar? Não, essa aqui eu não consigo, não. fica eu não é. consigo tocar, porque eu só toquei aquela a vida inteira. Eu só Sim. toquei aquela. Exatamente. É.
0: Aí acaba que também fica um, meio que um horizonte né que, que você não, meio que não explora, né? Exato. E é
1: aquela coisa, muita coisa que o cara podia estar tá fazendo, de discurso, que o cara está deixando de fazer porque está se preocupando
0: com a velocidade. Sim, com certeza, exatamente. E aproveitando, falando velocidade, horizonte, a gente está conversando o, aqui, ou, Inácio? É, eu queria saber um pouco mais do seu trabalho agora como arranjador né, cara? É, é, que, e até uma, uma, uma abordagem que eu não sei se eu estou correto ou não, o arranjador ele também é um compositor? sim sim. o, o arranjo, ele
1: faz parte de uma de uma série de, de, de formas de reestruturação ou rea, reelaboração musical que é o seguinte, você tem uma música que já foi construída, né, e foi construída por outra pessoa, e... hum. em outro estilo, em outro momento histórico, e você tem a, a, a possibilidade de reconstruir aquela música, seja mudando o estilo dela, seja mudando a instrumentação, seja uh, acrescentando ou tirando coisas, sabe? Então, tudo isso é um ato de composição. Porque o que é a composição, sabe? Aqui eu, 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 aqui eu vou vir um pouco para as artes plásticas. Porque o que é a composição? A composição dentro das artes plásticas é, assim, de uma forma bem resumida, você pegar os materiais que você tem disponíveis e organizá-los. Então, compor é um ato de organização. Então, quando eu tenho... Uma, quando eu, isso veio na minha cabeça quando eu li sobre isso li bastante sobre isso e quando isso, eu aprendi isso me veio um clique do como é é uma questão de organização então quando você compõe você tem ali as construções sejam elas melódicas harmônicas rítmicas enfim tem várias várias construções e você vai reorganizá-las dentro da obra da forma que você julgar mais interessantes que você consiga ter uma coerência. Então às vezes você tem uma ideia que é muito é é bem diferente de outra ideia, sabe? Mas que você consegue fazer essa primeira ideia se transformar na segunda. Sim. Porque você consegue modificar, modificando, ajustando, criando é, um ambiente, outros, um ambiente onde você tenha consegue deixar essas duas ideias é, contrastantes. E isso vai deixando a música interessante e você consegue deixar elas contrastantes, mas sem parecer que são de coisas diferentes. Uhum. Porque você, na construção dessa, você tava dando lampejos dessa outra ali. Você estava meio que dizendo: ó, oh, guarda isso aqui, guarda isso aqui. Chegou. Uhum.
2: Sabe?
1: Chegamos Entendi. aqui. Então, assim, você tem ideias contrastantes, tem muito, muitos estilos uhum. musicais que são construídos com ideias contrastantes, que a base é essa, mas mas você consegue adaptar e gerar aquilo ali. Então, você está compondo, você está pegando aqueles, aqueles é, objetos que você tem e está organizando. E o que é o arranjo? É você pegar esses objetos que foram criados por outras pessoas e aqui eu vou ser muito, muito é, reducionista. Pode ser uma frase musical, mas o próprio ato de você colocar uma nota você já está compondo porque você está usando um, uma situação que você só precisa saber organizar. Sim. Então tem um desafio que é muito legal, que eu gosto de fazer de vez em quando, que é assim. Escolha três notas aleatórias e tente escrever uma música somente com elas. Com três
0: notas. Qualquer nota. Aí você vai escolher uma música. Isso aí não
1: é, em cima. não é aquela coisa. Você termina de escrever, você pega o papel e joga no lixo. E você não vai utilizar aquilo ali na sua vida diária. Você tá fazendo aquilo ali como um exercício para você saber lidar com pouco coisa. Uhum, entendi. Sabe? Tem uma coisa que é muito legal: é tu pegar a ideia de um programa de culinária e transformar isso no seu estudo de ar de arranjo. Sabe? Chegar e dizer assim: Olha, você, eu vou querer que você construa uma música, um prelúdio
0: de uma suíte inglesa. Fran... Sabe, sei, sei lá. Ana sei... Maria Inácio, vai lá. Ana Maria Inácio.
1: É, eu quero que você pegue aqui, construa pra mim um... um choro, um choro, só que é o seguinte, a tonalidade é essa, os acordes que você usar só são esses, você não vai poder utilizar esses acordes, você não vai poder utilizar essas notas, se vira, sabe? Então é, é aquele desafio, é aquele, pra quem já jogou aqueles jogos de luta que tem umas, tipo Street Fighter é, é X, que você tem um, um modo de treinamento que diz ó oh, nessa luta sem utilizar chute
0: você vai sim. só tipo é, 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 tirando aumentando a dificuldade criando barreiras né sim porque é aquela coisa quando você tem muito
1: para fazer você se perde muitas vezes na fartura sim então quando você tem pouca coisa para utilizar você consegue construir e vai buscar outras situações, tipo a coerência, tipo a, a, a estrutura, sabe? Uhum. Por exemplo, eu tô construindo agora uma música, uma suíte para viola, eu tô fazendo, compondo ela realmente no zero, onde eu peguei um, te, um, um, um texto antigo que eu, que eu tinha escrito, sabe? Eu escrevi logo depois de assistir o sétimo selo. Então, assim, negócio maluco, assim. E aí eu escrevi esse texto. Peguei uma ferramenta que codificou cada letra em uma nota musical, segui um parâmetro assim. Tive que alterar algumas coisas porque ele não reconhecia acento, essas coisas. Cada letra, separei em linhas. Nessas linhas eu criei os acordes, o que era vertical eu criei acordes, o que era horizontal eu criei a ideia melódica, onde eu vou ter que seguir aquela linha. Acontece o que aconteceu, eu não voltaria. E aí, através disso, eu tenho um material que eu posso utilizar e trás para frente, posso utilizar invertendo os intervalos que foram feitos, posso fazer... Assim, tem uma série de coisas que a gente chama de, de modos de utilização canônicos, né? É bem, bem, um negócio bem, é, bem profundo, bem, bem, bem técnico, né? Mas, assim, através desses mecanismos, eu consigo manter uma coerência na obra, porque eu estou utilizando, aí a proposta é essa, eu consigo explicar essa obra dessa forma, com esse tipo uhum. de coerência e tal. Ah, ah. E assim você vai construindo, com, com, você está compondo, utilizando esses mecanismos. E aí quando eu vou fazer o um arranjo é isso, eu estou utilizando o que foi feito por outras pessoas e estou organizando de tal forma, e aí entra aqui o pulo do gato, eu tenho que saber organizar e saber o que é que eu tô fazendo. Se eu tô fazendo uma coisa só pra chamar uma lembrança da música, ou se realmente eu tô escrevendo um arranjo que as pessoas queiram tocar porque querem tocar aquela música daquele daquele aquele compositor, daquela banda. E aí, muitas vezes, o que, é que eu faço? Eu mantenho a melodia exatamente como tá. Eu mantenho o baixo exatamente como tá. E aí, no meio, eu brinco. Sim. Com a, com os Você vai brincar
0: com, com, com as nuances ali, com... com, com digamos ali, com, com a composição do ambiente por trás, né? O background do ambiente. É,
1: exatamente. E é, é como aquele negócio, vou fazer um bolo. Aí a pessoa diz assim, eu quero um bolo de limão. Você tem que fazer um bolo de limão para a pessoa, porque eu contratou para fazer o bolo. Aí Sim. que eu vou fazer? Vou fazer aqui o bolo, a cobertura eu já sei, eu então vou fazer de limão. Vou fazer aqui as partes assim, ao redor. Vou deixar com também a cobertura desverdeada, para dar aquele, aquele ar, vou botar umas coisinhas, mas a massa, eu vou colocar laranja, vou colocar umas coisas menos, para matar, ou, talvez uma cor mais doce para matar a acidez do limão. Para não ficar tão
0: ácido, né? Você vai dar aquela incrementada, né? Porque não precisa ser um bolo de limão, não precisa necessariamente ser feito somente de limão, né? Somente de limão.
1: <risos> e aí o que acontece? A pessoa que vai, o cliente vai chegar e vai dizer, Poxa, cara, que legal, gosto gostei desse bolo de limão. Eu, beleza. É Porque ela tá recebendo tá o bolo de limão. Se eu botar essa cobertura de laranja, ela ia, por mais que eu fizesse o bolo todo de limão, pegasse a cobertura de laranja, ela ia dizer, não, peraí, isso
0: aqui é um bolo de é, laranja. É, isso aí, peraí, isso aqui é laranja, você tá me vendendo o bolo é. Não, mas é limão, você precisa comer limão, não, peraí. Aí fica igual o Chaves, né, Tá tamarindo com gosto de chocolate que com, 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 com cor de limão, entendeu?
1: Pois é, aí quando eu tô construindo, porque eu também não vou chegar pro cliente e dizer assim, ó, oh, tá aqui essa música, sei lá, do Led Zeppelin. Aí o cara diz, ué, cadê a melodia? Cadê o baixo? Aí eu digo, não, mas isso não importa, o que importa é que os acordes são os mesmos. Não, não peraí, né? o não baixo vai tem funcionar.
0: toda uma importância na música do Led Zeppelin, né? É,
1: não vai funcionar, então assim, é, com todos esses tempos fazendo, principalmente a rock, é, você vai pegando umas manhas tipo, a melodia tá aqui, tá aqui eu vou jogar essa melodia aqui, o, o baixo tá aqui, eu vou pegar esse baixo, aí a guitarra, eu vou botar nesse instrumento porque funciona bem, é, esse contraponto aqui eu vou botar aqui, pronto, tem uma música do Halloween by name". e aí tem um trecho que tem aqui, que é assim, tararari, e ele acontece duas vezes, é uma música bastante longa e tal. Uhum. E aí o que acontece? Como é que eu vou fazer isso para não soar repetitivo? Na segunda vez, acontece isso dos instrumentos. E aí eu pego... Tem instrumentos que realmente estão fazendo no tempo. Tá... Tararara, 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 tararara. Aí eu pego um outro instrumento, faço ele fazer exatamente essa frase meio tempo depois do outro ter feito. Uhum. E aí começa um eco. Entendi. E aí, e aí, eu vou vando aqui para os instrumentos no meio. Tem um instrumento, e aí eu abro, fica maluco, porque eu, boto, eu abro assim, para várias violas, vários tielos, sabe? Fazer. E aí eu pego aqui, uma das violas está fazendo pam, 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 pam. É a mesma coisa, só que mais lenta. Mas uhum. só que tu. O tempo tá rolando, mas ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que mais lenta. E aí a outra viola tá fazendo essa mesma coisa, só que dessa vez com um tempo de diferença, da começou essa coisa. Então você tem várias camadas acontecendo. Você vai criando
0: várias camadas na, na mesma, na mesma, na, nos mesmos acordes, vamos dizer. Isso, assim, né? não, é, não é a mesma ideia musical, a é. ideia musical
1: tá toda ali. Aí eu pego, aí
0: eu, vamos supor,
1: tem um outro arranjador que não fez isso. E tá correto do mesmo jeito, tá tudo bem, porque aí, né, o momento que o arranjador se torna um qualtor, porque é o que ele vê, o que ele gostaria de colocar, o que ele acha que caberia dentro daquela situação, principalmente se ele estiver observando quem vai tocar. Uhum. Tá? É como diz um amigo meu, às vezes ele, não, ele gosta dos meus arranjos, mas não gosta de outros. Aí eu pergunto porque ele fala que é porque falta maldade nos outros arranjos.
0: Falta maldade.
1: <risos> porque assim, às vezes eu gosto de colocar coisa assim que vai sair, que eu sei que vai sair arranhada, sabe? Assim, que uhum. o cara praticamente vai, vai surfar em cima do arco, sabe? Assim, assim, sabe assim, quer quebrar a crina, sabe? Então, assim, eu, eu, talvez seja essa maldade que ele fala, né? Mas o arranjo é isso: é você está compondo em cima da composição de outra pessoa
0: sim é, e até aproveitando falando que a gente está falando nisso né, você começou até a falar que você já fez alguns trabalhos ligados aí né com, com arranjos também é, ligados com rock and roll né me conta um pouco aí cara como é que está sendo essa experiência para você aí
1: cara ela sempre foi, foi muito legal né, assim, desde o começo sabe porque é o que acontece o rock é, ele é uma, um estilo musical que naturalmente tem muita informação, muita coisa acontecendo. E muitas vezes as coisas são simples, assim, uma ideia geral bem simples. Então, assim, você tem muitas músicas que, sei lá, tem poucos acordes, então a condução é muito tranquila, sabe? Não tem tanta, tanta dissonância, não tem tantas sétimas, não tem tantas nomes, enfim. Só que a parte interna dela tem uma série de coisas que você, que é o tempero, é, é, o, é o recheio, o recheio dela é muito, muito rico. Né? Então, o grande, o grande
0: desafio é estar pegando essas músicas e estar procurando esse recheio, né? É o bolo é, de é... limão, que não é só de limão,
1: né? não é só de limão, então assim, a gente fez já vários concertos, onde já fiz alguns arranjos de roca assim, que eu realmente postei tem alguns arranjos que eu coloquei para venda também no, no, no site que eu coloco, e, e é bem interessante como as coisas é, se completam. Fiz arranjo para um concerto de rock enquanto eu estava fazendo alguns arranjos do Belchior, enquanto eu estava já fazendo alguns arranjos de Ednardo, enquanto eu estava fazendo outros arranjos de Beatles, outras coisas. Sabe? Assim, fazendo muita coisa e fiz arranjo para Fazendo Luiz Gonzaga, em paralelo estava fazendo uh, Bar, sabe? reduzindo, sabe? E você vê essa similaridade das coisas acontecendo. Então é realmente uma experiência muito legal, você tentar, e isso é, é, é um negócio maluco tentar a que você vai ter um instrumento amplificado, como uma guitarra, por exemplo, num violoncelo ou num, num, numa viola, sabe? Como é que isso vai Sim. soar lá, se soa bem, se não soa, sabe? O que, é que você precisa fazer de, de, de ajuste, sabe? Então é um exercício mental muito grande, um mental muito grande e muito, muito interessante, muito legal de se, de se fazer, sabe? Você sai cansado pra caramba quando você produz um negócio desse, mas você sai feliz, porque você. Somente quando o resultado funciona bem, né? Às vezes a gente faz um arranjo e ele sai meio como se fosse aquela restauração lá da... <risos> que teve na Espanha, Aí, aquela imagem estava toda descascada, e a pessoa foi lá e pintou
2: por
0: cima com o né? Às vezes acontece isso. É, o, o rock em si, ele conversa muito bem com o erudito, né, cara? Conversa Sim. bastante bem com, com o erudito. É, exemplo, aí a gente tem né, o SM do Metallica, né, cara, que é totalmente com, com orquestra, né, com, acompanha, com acompanhamento de orquestra. Embora, né, é, é, tem, tem, também tem o... Oh, meu Deus, o Scorpions também, cara, que eu amo aquele... Que, que é, o Sinfônica na deles, cara. É ah, maravilhoso também.
1: É aquela coisa, a, a orquestra ela funciona muito bem. Nesse... Aí é que tem, tem uma
0: diferença, assim, quando você tem uma
1: música que está estabelecida e vai ter aqueles instrumentos originais, então a orquestra ela passa a ser um outro... Por mais que ela tenha vários instrumentos nela, ela passa a ser um outro instrumento. Então ela está ali para preencher espaços que os outros instrumentos estão deixando vaga. Né? A grande maioria dos arranjos que eu tenho feito para rock, eles... O que, é que eles fazem? Não tem esses outros instrumentos, então a orquestra tem que se, se virar. A orquestra de cordas ela tem que se virar para parecer uma banda de rock. No máximo, assim tem uma bateria, sabe? É, mas tem até que se virar para dar os, os pulos dela. Sim. E aí tem que fazer uns trechinhos de solo, tem que brincar com outras coisas, sabe? Fazer, mudar a estrutura de acorde para ficar com características das cordas, mas que não fiquem é, tão distantes distantes do que seria feito na, na banda. Uhum. Então, tudo isso, você vai, vai ganhando essa experiência com, com o tempo, né? Mas aí é isso. Nesses casos desses, desses que você citou, a orquestra, ela tá ali para né, complementar. Mas, realmente, tem casos que a orquestra ela realmente assume o protagonismo. Ela
0: assume o protagonismo, né? Que são os casos que você, que você faz a produção, né, cara? Que você foi até... Tem, tem o seu grupo e né? você faz a produção dessa, desses arranjos é, em forma de cordas, né? Sim, sim.
1: Ainda é um negócio... Assim, esse tempo, esse tempo de pandemia trouxe vários desafios para quem trabalha com, com orquestra né? no país e no mundo. Aqui no Brasil parece que as coisas sempre estão um pouquinho mais, mais complexas do que nos outros locais, né? Mas mesmo assim foi complexo para todo mundo. Ah, esse é o tipo da música, cara, que ele não, não. Assim. Ele precisa do calor humano perto, sabe? Eu lembro como se fosse hoje um arranjo que eu fiz no Shopp Quando começa a tocar, eu, eu, fui, eu fui. Eu fui. Eu fui malandro. Eu botei para a viola fazer aquele E eu fiz um diviso, para que só fossem as violas fazendo todas aquelas, voz, aquelas ah. vozes. dan dan E aí o cello entra depois. Mais agudo do que as violas, mas fazendo aquilo ali. Sim. Aí depois entra os violinos. Mas eu lembro claramente quando a gente começou. E o povo caindo, caindo, derrubando o teatro. A gente subindo no palco, batendo um nas costas dos outros, assim, dizendo, é ah, aquele... Assim, tipo, soubesse, a, que, a energia
0: do, gente, do, do, do rock and roll mesmo, a galera ali... Cara, mano. é
1: aquele negócio. Na próxima vez, eu vou entrar fazendo um raca. É <risos> <risos> o <risos> negócio, cara. É assim, eu tô falando com você aqui, mas eu tô arrepiando, porque é uma sensação... Porque o, o palco, ele é um ambiente sagrado. Você sobe, tem uma energia maluca ali, sabe? É, você tem uma energia maluca, que, que é, você não sabe. É diferente, quando você sobe é diferente, sabe? Isso tanto faz você tocar metálica, é você tocar a Sistema fadal, como é você tocar a paixão de São Mateus de Bar, como é você tocar a nona sinfonia de Beethoven. É como é você tocar o requiem de Mozart, sabe? É uma energia monstruosa, monstruosa, monstruosa e maluca, é, é absurdo, porque só sabe quem está lá, sabe? E, de repente, o, o, o tempo e o espaço ficam, ficam fluidos, sabe? É, é outra, principalmente quando a coisa está fluindo bem, É claro, assim, tem um, um, momentos, pessoas... É, lugares que você toca e diz assim, meu Deus, como eu queria estar fora daqui, sabe? <risos> Mas, quando a coisa é um trabalho bem feito, que você está curtindo, que você está fazendo, que está todo mundo numa sintonia, você sabe. E o público sabe que está soando tá, tá, tá bem por conta daquilo. todo mundo está tá, tá em sintonia. Quando a gente tocou uma homenagem ao Ednardo, coincidiu que ele foi lá, pro, porque ele estava em Fortaleza naquele e ele foi assistir a gente. Sabe? E aconteceu uma coisa sensacional, porque o nome da minha orquestra é a Orquestra Eliasar Carvalho. E o Ednardo, antes de começar o show, ele subiu, ele veio falar com a gente e ele disse. Foi aí que ele falou que o arranjador, ele é um coautor da música. E aí ele falou que quando ele era jovem, no Rio de Janeiro, uma vez ele encontrou o Eliasar Carvalho. E o Eleazar chegou pra ele e disse assim.
0: Meu jovem,
1: suas músicas seriam muito. dariam muito certo se fossem orquestradas. Um dia a gente ainda vai fazer alguma coisa com orquestra lá no Ceará. O infelizmente, se foi ainda nos anos 90, né? E não pôde fazer isso, não deu tempo,
0: né? Não deu tempo, né?
1: E aí foi muito surreal quando ele falou isso num palco, num teatro, em Fortaleza, com a orquestra Eleazar de Carvalho, fazendo as músicas dele. Ai. Cara, na hora, eu juro pra ti, na hora, assim, eu tava pronto pra tocar, assim, na hora eu... Fiquei fora do mundo. Fiquei fora uhum. do mundo, toquei, assim, em outra vibe, em outro ambiente, saí de lá, assim, pensando, poxa, cara, deu pra sentir o Eleazar aqui, cara? O Eleazar tava aqui, o tava aqui, Sim, sabe? É, Nunca toquei garoto. com ele, mas eu sabia que ele estava ali. Então, essa, essa, essas coisas assim que fazem a gente ter, ter muito carinho pelo, pelo trabalho da gente, por mais que muitas vezes não seja muitas vezes mesmo não seja devidamente valorizado.
0: É, e também reconhecido,
1: né? E reconhecido, sabe? Porque como eu te falei, uma pessoa não vai simplesmente chegar e comprar um ingresso para assistir um concerto no um orquestra. a não ser que engaja haja muita vontade... É pública, é muita vontade de poder público, político que as pessoas têm acesso a isso então é, é muito é, eu queria que as pessoas pudessem ter mais acesso a essas coisas sabe? e não é só tirar a música de dentro do teatro, não, não, isso é uma, é uma visão que eu, que eu não concordo eu concordo de pegar as pessoas e trazer pra dentro do teatro
0: pra, é, exatamente, pra levar isso. ainda mais pra outra forma de cultura, que não é só a música né? o teatro é. é uma outra forma de cultura, né é, é, as artes cênicas, né? Então, Sim. quer dizer, é, 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 é você participar também o público de todas as formas de você você é, 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 se entreter, né? Sim. Digamos assim, com, com com isso, né?
1: Tem toda a questão, por exemplo, a, a música que foi construída para ter aquela acústica, por exemplo. Se você leva para fora, você vai perder a vai experiência. Perder. É? Sim.
2: Você e perde. Aí,
1: é como o cinema, você pode assistir
0: um filme numa tela de celular. Você pode. Mas não vai assistir. ser a mesma experiência que você vai ter se você for no cinema.
1: Não vai ser. Imagina ouvir o... o... É assim, tem, pode ter gente que diga, ah não, mas música no, no, no celular é a mesma coisa. Se assim, você puder assistir uma orquestra fora do teatro. Não sei... O Avengers Assemble teria tido o mesmo impacto se você não tivesse assistido no cinema?
0: Não. Com certeza não. Os
1: portais abertos capitão,
0: na sua direita, né? Da
1: Até porque,
0: quando você vê o filme, depois quando você vê o filme em casa, você fala assim, pô, no cinema é muito melhor. Eu <risos> gritei, gritei, feito maluco.
2: Sim, com certeza,
0: pô. E
1: assim, de novo, né dependendo do tipo de repertório, você pode ver as pessoas rindo, as pessoas chorando, as pessoas emocionada, sabe? Então é isso. Tem muito disso quando você está executando uma música num ambiente. E é por isso que eu acho que eu acho imprescindível que as pessoas sejam trazidas para dentro do teatro, que elas conheçam o teatro, que elas conheçam os ambientes, que elas possam ter acesso àquela informação como ela foi
0: pensada. Claro, com certeza. Isso aí é fato e primordial, né, cara? Para as pessoas, né? É, poderem realmente sentir, né, o que que, o que que a música quer passar, o que que, é, não só a música, o que que, o que que aquilo quer passar, entendeu, entender hum. essa parte, entendeu, mas, é, é, infelizmente, né, a gente esbarra aí que, que, que parece que o governo não entende que cultura também é uma, também alimenta, não alimenta, não põe a mesa, né, não, mas também alimenta a nossa alma, né, que também pois é necessário, é. né, cara?
1: Não, e até essa parte que não põe a mesa naquele momento, né, a gente... É, a, a sociedade humana... Uma vez que eu escutei uma frase, e achei sensacional. A quantidade de orquestras de um, de um povo, de, um, de uma cidade, definem muito bem o nível civilizatório que elas têm. Tá? Eu não estou falando... Da, que só vai ter Aqui não tem música, nenhuma, não. tá?
0: Aqui não tem nenhuma, não. Não, aqui, aqui
1: é na, na base da raça mesmo. Porque se for depender do poder público, meu amigo. Mas assim, o... o por que, que eu digo isso? Ah, porque só é civilizado se tiver grandes orquestras? Não, é porque se você tem grandes orquestras, significa que, que você conseguiu que as pessoas tivessem acesso àquele material. Você conseguiu que a saúde delas fosse, tivesse bem caminhada, que a estrutura da cidade tivesse bem caminhada, que você conseguiu que que as pessoas conseguissem ter empregos decentes? Sim. Então você tu, imagina um, uma uma cidade que tem, sei lá, quatro orquestras sinfônicas. Essa orquestra sinfônica, essas quatro orquestras sinfônicas estão empregando por baixo umas 300 pessoas tocando em cima do palco. Uhum. mais umas 150 fora do palco. Que aí você cada vai ter cada orquestra dessa. Cada, cada orquestra, por quê? Porque você vai ter ali no palco umas 60 pessoas, aí você vai ter os montadores, você vai ter o pessoal da, da parte... De iluminação,
0: ah, de acústica. Iluminação de é, acústica
1: você de vai ter o pessoal de da, parte, da parte de... de da parte de divulgação, vai ter o assessor de imprensa, você vai ter isso, aquilo outro, e tal, 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 Aí você vai ter o pessoal que cuida da manutenção do, do, dos instrumentos, de tudo aquilo ali, que não necessariamente são da orquestra, mas já são pessoas de fora, que cuidam da manutenção dos instrumentos que são de fora da orquestra, mas que muitas vezes habitam aquele ambiente, aquela, aquela cidade. E aí eu gosto sempre de utilizar isso. A tia do café, que está lá fora do teatro, ela não vai estar tá achando ruim se tiver uma orquestra ensaiando lá dentro porque todo dia a galera vai pra lá na hora que chegar Até na hora a do hora. intervalo <risos> e na hora que sair pra tomar uhum. café
0: exatamente é?
1: vai ser desse jeito o pessoal vai sair, essa tia do café ela vai voltar pra casa morta de alegre todo dia porque ela sabe que ela vai acordar um pouquinho mais cedo, vai fazer aquele monte de garrafa de café e sabe que o menino vai lá tomar o café sim, com certeza é? ela e aí você vai ter o pessoal também acha que o músico é um cara que mora numa, num bairro de elite. Não. A grande maioria deles mora em bairro periférico, mora em locais assim. E aí, o cara vem com o saláriozinho dele no final do mês, ele vai pro comércio do bairro. Aí o comerciante lá do bairro dele, que às vezes é vizinho da casa dele, o cara vai estar tá vendendo mais. Sim. Aí vai dizer assim, puxa vida, cara, tá saindo aqui, eu vou dar uma expansãozinha, eu vou contratar mais uma pessoa aqui dentro aí contrata aquela pessoa, aí aquela pessoa diz assim, Puxa vida, cara, tô recebendo meu salário aqui, eu vou comprar uma motinha para mim. Aí essa motinha, o cara já vai abastecendo o posto do bairro, aí já o cara... Do... Sabe assim, vai construindo... É,
0: vai, vai, vai construindo a coisa, sim, com certeza. É. Cultura nunca é gasto, cara. Nunca. É investimento. É, exatamente. Comporta
1: A pessoa sabe que a pessoa vai, vai... Não é como se a gente fosse receber o um salário e fosse viajar para outro país,
0: é que mas aquele negócio, tá né, dentro. cara? A cultura a gente não vê, né, cara? Foi isso que eu quis dizer com não põe à mesa, né? Não foi, não é que Sim. não seja importante, mas é porque a gente não vê, né? A comida a gente vê, o bem material a gente vê, a televisão a gente vê, tudo, né? Computador, mas a gente não vê a cultura. Sim, mas, a gente não, mas, não. mas eu
1: entendi o que você falou e até queria, só porque um ponto. Se a gente começar, enquanto sociedade, só se preocupar somente é. em, se, em se alimentar e não em viver também, tá, alguma coisa está muito errada. Está né? muito errada, né, cara? Está muito errada, <risos> porque aí a gente só vai estar tá sobrevivendo e não vivendo. Sobrevivendo.
0: E não vivendo, isso aí. Tá? Então
1: Exatamente a gente tem que isso. lutar para que a, a, todas as pessoas tenham a possibilidade de viver de ter uma alimentação digna, de ter uma moradia digna, de ter tudo funcionando e ter os seus momentos de conseguir abstrair da vida e olhar a vida por outros olhos. Sim. Por outros lados. Crescer mais dentro daquilo ali, né? Então, eu acho que, que tudo isso, a arte, ela é, ela é imprescindível.
0: Ah, com certeza, cara. Eu também concordo plenamente com você. E falando em arte, né? Acho que a gente já vai encaminhando aí para o final, mas... Eu gostaria de salientar uma, um trabalho, né, que você, que você também tá fazendo aí, né, em relação ao rearranjo do Queen, né, da banda Queen, né, cara. Então, fala um pouquinho pra gente aí desse trabalho aí que você tá fazendo aí, Inácio.
1: Cara, esse arranjo é um arranjo que eu fiz com muito carinho, assim, que, eu, que eu... faz tempo que eu queria fazer, sabe? Mas eu não me sentia preparado para começar a fazer, sabe? E eu tenho quase certeza que esse é um arranjo que... Quando decorrer da minha vida, eu vou mexer nele mais algumas vezes. Né? É como se diz, né? Enquanto tá vivo, tem esperança do arranjo de você conseguir fazer a coisa <risos> diferente.
0: Vai lapidando, né?
1: Vai lapidando, é. Mas, assim, a, a versão que ele tá agora é uma versão que eu tô bem satisfeito, sabe? Alteraria mais algumas coisas acrescenta, acrescentando, sabe? Mas eu tô bem satisfeito com o resultado. Porque o que acontece? É bom é o ela não é uma música simples. Né? Ela foi construída pensando uh, numa situação de estúdio, né? assim, onde, onde você tem como... onde eles manipularam a construção. Né? Eu, eu... Fred Mercury gravou muitas vozes, muitas vozes. Algumas fontes dizem que ele gravou 24, 28 vozes. Tem, tem fontes que dizem que ele gravou mais de 100. Então, assim, e era tipo... E não, é, impossível saber, né? é
0: impossível saber, né? saber. É, você, não,
1: eu não consigo, assim, com o equipamento que eu tenho aqui, mapear de tal forma o que, é que ele fez, né? Então, o que, é que você faz? Eu peguei, adquiri um material que eram as backing tracks, né? Que era só a, a voz isolada. E era maluco porque ele gravava e muitas vezes ele cantava o que, é que ele queria que a guitarra fosse fazer. Sabe? Aí entendi. A gente, a gente gritava e dizia assim, ele tocava no piano também, o que que ele queria, o que que ia estar tá acontecendo naquele momento e tal. Uhum. Então você tem vozes acontecendo e aí você pega todas elas, pega mesmo, escreve cada uma delas. Eu fiz um arquivo que era mais ou menos desse tamanho com, com no computador, com notas pequenininhas, só para pegar só aquelas vozes, principalmente o, o, no início da, da, da música e aí eu fui vendo o que é que tava muito igual uma da outra o que é que acrescentava um elemento novo o que é que não acrescentava o que é que tinha um crescendo um decrescendo essas uhum. coisas e aí eu eu depois eu fui escutando o resultado final da original assim algumas versões tem umas versões com mais com mais é, remasterizadas, outras não, uma com mais recursos, uma com mais falha. então assim, eu fui escutando várias foi te... fui tentando entender como é estava passando a questão do estéreo, sabe? Escutei uma versão também que, eu, que a pessoa trabalhou, fez uma, uma alteração para que suasse como a SMRM, sabe? Ah. Escutar assim, onde é que a coisa estava caminhando realmente de forma automatizada, sabe? E aí, eu, depois que eu peguei tudo isso, depois que eu peguei tudo isso, eu comecei a, a ver o que, que eu, eu ia utilizar o que, que eu não ia utilizar daquilo ali. Uhum. Então eu disse assim, bom, isso aqui que eles fizeram assim, eu posso fazer diferente, mas outra não. Por exemplo, é. quando ele fala uma coisa aqui desse lado, aí ele fala no, fala no L e depois fala no R. Ah. Então aquilo ali eu tinha que manter, não tinha como fazer diferente. Sim. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Aí, eu peguei as vozes, peguei tudo, aí eu fui pensar em como fazer a estruturação. Do palco, do ambiente, e aí entra de novo aquela coisa. Gravando, o técnico de som vai colocar lá os estéreos, tudo bonitinho, vai passar lindo e maravilhoso. Mas, no ao vivo, é. isso não vai ser tão claro, né? Exatamente. E eu, pensei. eu pensei em escrever de forma que o piano ficasse no centro, que aí eu não tinha como fugir. O piano ele é fundamental nessa música. Eu podia fazer uma adaptação só para cordas, mas não, eu tive que colocar piano.
2: Uhum.
1: Porque não tinha como fugir. Piano era uma das coisas que eu não tinha como fugir. Pode ser que no futuro eu faça uma versão sem piano, só para cordas, sabe? Entendi. Mas aí, é, é com, com o tempo, eu posso ver isso.
0: É, porque o piano, bem ali, ele, ele marca, marca o coração da música. É bem complicado tirar... Não é que não possa, nada na vida é impossível, mas é sim. bem complicado tirar o, o piano, né? sim.
1: Não, e nesse primeiro momento, é importante, assim, ter essa... É, é como eu te falei, o bolo de limão, né? Você ter o... o tá ali o limão.
0: Tá ali Sim. o... Tá,
1: tá vendo o bolo. limão ali. E aí, o que é que eu pensei? Eu vou estruturar, e aí, tanto que no, no arranjo, eu fiz uma bula. Aqui, logo no início, assim, na primeira página, explicando como é que vai ficar a estrutura dos, dos instrumentos. Onde é que eles vão estar no palco. Eu fiz um mapa de palco. Onde eu tenho aqui o piano no centro vizinho ao piano, de cada lado tem um violoncelo, e aí vizinho a cada violoncelo tem uma viola, vizinho a cada viola, viola tem um segundo violino, vizinho a cada segundo violino tem um primeiro, então eu abro assim um sempre você se
0: abre as duas camadas na mesma proporção.
1: Exatamente. E aí é muito comum a gente ter o seguinte, ter o, o, os agudos do lado L e, do, e os graves do lado R, quando você está no palco. Uhum. E o que, que eu fiz é o seguinte, colocar os agudos na frente no front no front tanto no L como no R coloquei os graves os chelos no centro junto com o piano e ali entre o meio que, que em 45 graus ali eu coloquei os contrabaixos uhum. então eles vão dar esse suporte grave e também para prender para segurar a ideia para não se perder e aí eu vou ter o... O, o bloco sonoro chegando para quem tá ouvindo é, os agudos eles vão percorrer uma, uma velocidade mais rápida né, por conta do, do comprimento Nada, da onda
0: é, se o comprimento de onda é mais fino vai, é, viaja mas mais a sensação
1: rápido. os graves eles enchem sim e um dos, dos contrabaixos eu coloquei fazendo somente pizzicato pizzicato é uma expressão italiana que significa puxar a corda uhum. então a gente tem um, um dos contrabaixos puxando a corda que pode ou não, pode ou não ser substituído por um baixo elétrico e o outro baixo usando o arco, na, da, normalmente, normalzinho, da, da orquestra, porque uhum. aí eu ganho a amplitude do, do, do pizzicato. E aí construí, fiz o resultado, até agora só tenho escutado ele de forma automatizada, né, no computador, mas é uma das coisas que eu quero, que eu quero fazer quando terminar tudo isso que a gente for apresentar, é aquela música de Bix, sabe? Uhum. E ninguém tá. Acabou, o pessoal tá levantando, aí vem só o pianista e senta e começa, né? Né? Começa...
0: E que bis vai ser, cara. Vai... Aí ela vai querer realmente abrir aquele bis e falar assim: não, peraí, então manda outro, porque esse aí tá bom demais.
2: É, repete, né? É.
1: Eu... E assim, é, é um, uma música que demanda uma produção, assim, na execução dela também, por conta de ser realmente uma música bem complexa. Né? Sim mas uh, mas eu acho que o resultado vai ficar bem legal, sabe? E é aquele negócio... O, o, as ideias estavam ali, eu só fiz uma composição em cima do que já tinha composto. Recompus ali a história e fui ver como é que, dava, como é que ia suar né?
0: Né? Fazendo sua própria nova versão da coisa, né? É. Porque eles mesmos fizeram várias versões dela em situações que não tinha como você ter o Fred
1: Mercury emulando 125% vozes, né? Sim,
0: exatamente. Eles já realmente já começaram a, a, a digamos assim, a, 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 re, a, a recomposição, não. Eles começaram a, o rearranjo, né? Eles fizeram o rearranjo mesmo da música, né?
1: Ah, e aliás, assim, essa coisa, engraçado. Essa coisa do, de fazer uma outra versão da mesma música, ela é muito assim, dentro da música pop, dentro do rock, dentro de tudo, isso é natural, isso acontece. O choro é assim, o próprio samba é assim, tudo, tudo que é, é a música dita popular, ela acontece dessa forma. sim Olha, quantas versões do, do, do Insensatez o Tom Jobim já tocou? Do chega de saudade, quantas versões? Hum, muitas. Sim. E, e aí, mas só que dentro da música clássica, existe ainda uma, algumas pessoas que um purismo. Tipo, ah, não tem esses instrumentos, aí não vão executar essa música porque não dá para fazer. Dá, você precisa. Às vezes é, é melhor que você apresente aquela música para algumas pessoas que não vão ter acesso a ela de outra forma. Depois, Exato. Como assim, é, se pode fazer uma frase do, do Eleazar, né? Quando não se pode fazer o que se deve, se deve fazer o que se pode, né? Exatamente. Então, se, eu tenho, se eu não tenho oito trompas, se eu não tenho oito trompas, é bom que o arranjador dê um jeito assim para poder <risos> emular isso aí, né? Né? <risos> Ora, um exemplo claro disso aí, cara: a abertura 1812 do costa Ela tem canhões, cara. Pô. Oh. Tem canhões atirando. Então, o que, é que a galera usa hoje em dia? Ou usa gravação de canhões, É. ou usa, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer com canhões, você, o cara usa só pólvora, sabe, mas não é aquele, aquela saraivada de canhões absurda, né? Uhum. O cara tem, tipo, tem, eu só tenho, sei lá, seis canhões aqui, não dá pra fazer com seis? Dá!
0: fazer <risos> é, é com seis?
1: Não, não, não manda
0: importar vai... lá da. vamos é. importar lá do Forte mais 8, por favor. Cara, você
1: tem um quarteto, um, um quarteto de cordas do Stockhausen, que precisa ser tocado com, com cada instrumentista dentro de um helicóptero.
0: <risos> Ué, mas por é, que dentro de um helicóptero?
1: Cara, por que acontece? A gente tá falando num período dentro da, da história da música que as experimentações estavam em aberto.
0: Ah.
1: Então o Stockhausen ele era, foi o papa da música eletroacústica naquele momento certo? e aí esse lance de você ter essas esses espera
0: aí que eu tenho que efeitos, né? aqui
1: esses efeitos eu... sonoros nem sempre é uma coisa muito simples então ele diz assim, ah, e se eu gravar com helicópteros Sabe? tem música que ele escreveu para um instrumento físico e fita eletromagnética que é gravada várias vezes por conta tem dos jeito. efeitos
0: então, Sim. Assim... É, até aquele efeito que chama-se de talk box, né? Na guitarra, né? Na verdade, ele é um cano né, que o cara põe de retorno na, na própria caixa que a guitarra tá ligada, né? Exatamente. É, o som amigo... que entra dentro do cano volta no microfone dele. Aí dá um, dá um som muito louco,
1: Tem um, um, um amigo meu, um tempo que a gente tocava numa banda de rock progressivo, ele chegou lá no ensaio e então, disse assim: olha aqui o efeito que eu descobri, pegou uma parafusadeira. Ligou ela perto do, 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 do captador, ah. da guitarra, e aí mexeu com o eletromagnetismo do captador
0: e deu um som. Ah, ah, pô, mas isso vai ele já fazia, mano. Mas
1: é, aí a gente olha essas coisas, é, é um negócio que o cara que criou a guitarra ali, não pensou assim, ah. Alguém vai usar uma
0: parafusadeira nesse negócio? Se eu não me engano, é em Thunderstroke que o, que o CDC bota esse efeito da. Do, da da a parafusadeira. Da... Não, não. É, o é, CDC acho que usa isso e tem um outro, uhum. uma outra música no Van Hale também que ele faz isso. Ele bota e fome... Fica só tipo esmerilhando a guitarra. Cara, é muita maluquice essas coisas. E aí, essa, essa galera da. Tava acontecendo isso no.
1: no progressivo, estava acontecendo isso no rock no, no, no geral, no, mas estava acontecendo isso também dentro da, da o pessoal da música eletroacústica, sabe? Sim. Música minimalista, que o cara tava fazendo uma música onde é, ele pegava uma, um áudio e repetia ele constantemente, constantemente, até ele perder a noção de tempo.
2: Uhum. Sabe?
1: Colocava duas. Uh, Duas fitas, cassete rolando em, em rotação baixa, diferente. Baixa, é, é, rotação bem baixa, né? Não, uma tava numa rotação, tipo, sei lá, uma tava 98 e a outra tava 99, assim, eu tô... Ah, entendi. E aí elas começavam juntas, só que logo, rapidamente, elas começavam a, a embolar. É que
0: elas vão se embolando. Ah, hum. sim, sim, fato.
1: E aí, assim, senhora... ó... Dá pra fazer isso mecanicamente, mas aí um maluco chamado Steve Reich fez uma série de músicas chamadas Phase. Você tem a piano Phase que o cara toca dois pianos, cada um tá tocando num, num andamento diferente. Uhum. A mesma coisa. E aí elas começam a chocar. E aí tem maluco que pegou isso aí e fez num piano só. Então o cara com a mão tá no andamento, na outra ele tá no outro. E a diferença de pulsação tipo de. É essa mesma diferença. Tem um que tá 60, outro tá 62. Tipo, é mínimo, é micro, né? É mínimo. E Quase o cara consegue. consegue é. né? O cara consegue manter uma mão fixa fazendo a coisa e a outra fugindo. Aquela é, coisa mano, você é, é doido, isso é doido, isso
0: <Cê> é doido. Você é doido. eu vou te, man... te mandar
1: o vídeo desse cara do parter de helicópteros.
0: Né? Manda, eu mando aí que eu, que eu até me interessei porque você falou é eletroacústicos, que começou a me interessar por causa do eletrônico, né? sim então vamos finalizando né meu amigo então galera esse aí como vocês conferiram aí na Saudanha mais uma vez meu amigo muito obrigado pela sua participação te agradeço aí imensamente principalmente a compreensão entendeu ele sabe que eu tô falando <risos> tá é então, galera, queria agradecer também a todos vocês que estão escutando a gente e deixar aí o Inácio livre e o palco livre desimpedido, para além de arranjar aqui ele fazer o jabá dele agora aí.
1: Cara, primeiro, assim, agradeço demais aí pela, pelo convite, sabe? Fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade assim, de ser se ouvido, sabe? É, gostei muito. Mais uma vez, gostei muito, a gente já participou outras vezes, é muito legal participar com vocês. É, e, e é isso, é, o espaço aqui foi muito legal, eu acho que é um programa muito importante isso que vocês estão fazendo, sabe? É. Sobre o meu bar, né? vocês podem me encontrar no, no Instagram, né? eu tenho meu perfil pessoal, Inácio Sal. Tem o Inácio Saldanha Arranjador, que é onde eu coloco uma prévia dos meus arranjos. Você também pode me acompanhar ali através da ônibus que é o podcast que eu gravo semanalmente com meus amigos Paulo Vitor e o pessoal da, do grupo. E tem uns episódios aqui, lá na Super Hero Brasil que eu participei, né? Do Vê, com certeza.
2: Isso
1: aí. E... E é isso, você pode me encontrar nesses momentos Se quiser algum arranjo aí pra encomenda também, Pode falar comigo que a gente faz um preço bacana
0: Show, é isso aí galera E eu agora vou me despedindo de vocês Mas não sei antes fazer nosso jabás também Afinal de contas, né O Audio Hero é um podcast derivado da... Do... É... Eu falei Audio Hero? Eu falei... Ih, não, desculpa Volta... Galera, finalizando aí também, vamos vou fazer o nosso próprio alto jabá, né? Como vocês sabem aí, o Music Hero, né? Ele é um podcast derivado aí do Audio Hero, que também é um podcast da Super Hero Brasil, né? Tanto o Audio Hero quanto o Music Hero você encontra dentro da nossa página, que é o www.superherobrasil.com.br, né? Lá vocês vão encontrar o Music que estamos aqui hoje falando com o Inácio e também temos outras grandes personalidades aí também da música brasileira aí, também com a gente aí junto. E o Audio Hero, nosso podcast voltado aí para a cultura geek, me pop né? Sempre trazendo uma informação fresquinha para você. E também falar que a Super Hero Brasil está na Twitch agora. A Super Hero Brasil... É só vocês acessarem lá na Twitch, arroba SuperHeroBrasilTV. Então vocês podem conferir lá, no, lá no, na Twitch da SuperHeroBrasil Brasil. É só chegar lá, lá no Twitch, arroba SuperHeroBrasilTV, tá galera? E também tem uma outra, uma outra coisinha lá na Twitch, lá, se vocês quiserem lá, mas aí já é uma coisa um pouco mais contraída e tudo. Eu faço minhas lives lá, na, lá musicais, lá no boteco da Twitch. É só acessar lá, arroba Boteco da Twitch, com BU, tá, pessoal? Não é com b -O, não, é com BU, tá? É só acessar lá, arroba Boteco da Twitch. A gente faz lá lives musicais, sempre com conteúdo um pouquinho variado, né? Mas dando aí uma preferência aí para umas músicas de jogos, né? Fazendo umas coisas aí que nem sempre a gente vê aí no mainstream. Beleza, galera? Mais uma vez, Inácio, muito obrigado, meu amigo. Valeu mesmo, de coração.
2: Mais
1: uma vez, agradeço, meu irmão. Muito obrigado.
0: Show, galera. Até uma próxima, se Deus quiser.